1: C'est News il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous matinal donc consacré à Israël après l'attaque terroriste du Hamas. Regardez notre dispositif. Nous sommes avec Harold Diman. Nous sommes avec notre correspondante en Israël à Tel Aviv, Nathalie Sosnaofir. On est également avec Gauthier Le Bret, les réactions politiques en France. Le dernier bilan des attaques terroristes du Hamas est de 700 morts et de plus de 2100 blessés. On sera en direct dans un instant avec Nathalie Sosnaofir. Israël prépare sa riposte. Les militaires se massent autour de la bande de Gaza et dans le nord, à la frontière avec le Liban. Les États-Unis envoient des munitions et leur plus gros porte-avions, l'USS Gerald Ford. On sera en direct avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. A tout de suite, Elisabeth. Les Juifs de France craignent une contagion des violences dans l'Hexagone. Le président du CRIF a exprimé ses craintes. Gérald Darmanin a demandé un renforcement de la protection des lieux communautaires. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. Les cours du pétrole s'envolent ce matin. Plus de 4% les conséquences économiques de la situation au Proche-Orient. Avec vous, Lomi Guillaume. Les combats se poursuivent. Et euh, le bilan continue de s'alourdir. Israël déplore plus de 700 morts et 2000 blessés sur son territoire. Parmi les victimes, une ressortissante française.
2: Et selon le ministère des Affaires étrangères français, 7 Français sont également portés euh, disparus. Dans la bande de Gaza, plus de 400 Palestiniens ont été tués et 2300 autres blessés, selon le Hamas. Le récit de ces
3: dernières heures avec Marine Sabourin. Plus de 700 morts côté israélien et au moins 2 milliers de blessés. Hier, le Quai d'Orsay annoncé la mort d'une ressortissante française en Israël, ajoutant que sept autre Français n'avait toujours pas pu être localisés. Selon le gouvernement israélien, plus de 100 prisonniers sont actuellement entre les mains des terroristes. Parmi les civils kidnappés pourrait se trouver Avidante, un franco-israélien de 26 ans, possiblement enlevé samedi lors d'une rave-partie prise pour cible par le mouvement islamiste. Une fête au sud d'Israël où 260 corps ont à présent été retrouvés, selon les médias israéliens, sur place. Cette nuit, l'armée israélienne indiquait que plus de 3000 roquettes avaient été tirées depuis Gaza. L'un de ses porte-parole s'est exprimé sur Twitter cette nuit.
4: Les combats se poursuivent dans le sud d'Israël. Nos troupes se battent toujours et vont chasser les derniers terroristes qui se trouvent à l'intérieur du territoire israélien. Mais cela peut prendre quelques heures ou un peu plus de temps. Nous estimons qu'environ un millier de terroristes ont participé à l'invasion d'Israël.
3: Depuis samedi, l'armée israélienne riposte par des frappes aériennes et cela a encore continué toute la nuit, visant notamment des tunnels et autres infrastructures à Gaza.
1: Le Hamas revendique détenir une centaine d'Israéliens en otage. Parmi elles, la jeune Noah. Parmi ces otages, la, la jeune Noah, l'étudiante israélienne, participait au festival de musique à la Rave Party, organisée à quelques kilomètres seulement de la frontière avec Gaza.
2: Sur des vidéos, on identifie très clairement la jeune femme. Et pour son père, la tristesse et le désespoir sont incommensurables. Maxime Leguet.
5: Sur cette vidéo, Noah Argamani, une étudiante israélienne, est kidnappée par des terroristes. En regardant ces images, cet ami de Noah n'en croit toujours pas ses yeux. «
6: Nous voulons tous croire que ce n'est pas réel, mais vous ne pouvez pas. C'est juste son visage, ses vêtements. Vous pouvez voir très clairement que c'est elle.
1: Je ne peux pas imaginer ce qu'elle endure en ce moment. »
5: Dans la nuit de vendredi à samedi, Noah participait avec son compagnon à un festival de musique à proximité du kibbutz de Raïm, juste à côté de la frontière avec Gaza avant que le Hamas ne vienne semer le chaos et la prenne en otage. Apprenant la nouvelle, son père est inconsolable. Merci Qu'est-ce que vous voulez que je dise
7: Toute ma vie, depuis sa naissance, j'ai fait de mon mieux pour la protéger, la prendre dans mes bras, la soutenir et l'aimer. Et maintenant, dans ce moment difficile, je n'ai même pas pu lui dire quelque chose comme « Noah, courage, quelle journée difficile,
5: quelle journée difficile ». Selon le gouvernement israélien, le mouvement islamiste palestinien aurait fait plus d'une centaine de prisonniers.
1: On part tout de suite sur place en Israël, retrouvé à Tel Aviv, Nathalie Sosna Bonjour Nathalie, vous qui êtes sur place, déjà décrivez-nous l'atmosphère en Israël ce matin.
8: Écoutez, au surlendemain de cette offensive inédite du Hamas contre Israël, c'est toujours la stupéfaction, l'effroi, l'incrédulité et bien sûr l'inquiétude. Dans toutes les familles, des réservistes sont mobilisés, beaucoup de femmes se retrouvent seules avec leurs enfants des parents doivent se séparer de leur fils ou de leur fille et personne, bien sûr, ne peut prédire combien de temps cela va durer. Des tensions aussi, car il se pourrait, hein, comme on vient de l'entendre de la bouche du porte-parole de l'armée, que parmi les terroristes armés qui se sont infiltrés euh, samedi en Israël, certains seraient toujours dans le pays, ils auraient pu réussir à rejoindre des régions plus au centre et tenter de commettre des attentats leur et donc à la vigilance. Et dans les localités frontalières euh, de, de Gaza, dans le sud, les familles commencent à évacuer dans la perspective d'une incursion terrestre de l'armée dans la bande de Gaza, une incursion qui est passée de plausible à fort probable. On a vu en effet, hier de très nombreux tanks et blindés faire route vers le front sud ainsi que de nouveaux bataillons venir en, en renfort. Mais tout cela pourrait dépendre des prochains développements politiques internes en Israël.
1: Merci beaucoup. Merci Nathalie Sosnoff, hier en direct de, de Tel Aviv. On va vous retrouver évidemment tout au long de la, tout au long de la matinale. Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Harold, euh, Israël prépare sa contre-offensive, sa riposte. De quelle manière
9: le pays peut-il riposter Alors normalement, la riposte aurait été assez terrible. Et d'ailleurs, elle a commencé. Ce sont des bombardements ciblés sur tous les immeubles à Gaza. D'où serait organiser cette attaque massive sur le territoire israélien. Donc ce qu'Israël a choisi de faire, c'est de poursuivre comme si de rien n'était euh, par rapport aux otages et tirer sur ces immeubles et les détruire. Donc euh, déjà 400 personnes à Gaza euh, ont péri dans ces bombardements de diverses infrastructures du Hamas qui sont euh, parsemées dans tout Gaza et donc ils sont à proximité de civils euh, de manière euh, inévitable. Maintenant, on ne peut pas envoyer des chars et carrément investir euh, Gaza comme, si, euh, on, comme on, on aurait pu imaginer le faire par le passé, car encore une fois, il y a ces otages et on ne peut pas savoir quel serait leur sort si à 100 mètres d'où ils seraient cachés, euh, plus exactement où il serait emprisonné, il y avait une activité militaire israélienne. Alors,
1: Harold, euh, à part Gaza, on va voir la, 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 la carte, euh, à part Gaza, est-ce que le danger peut venir d'ailleurs On pense notamment à la Cisjordanie, bien sûr, et au Liban.
9: Alors, euh, dans le nord, le Liban, vous avez le Hezbollah qui, lui, a une armée impressionnante. C'est carrément une armée. C'est aussi grand que l'armée libanaise et euh, quasiment aussi bien armée. Il lui manque juste des avions de chasse. Euh, de là peut venir une pluie de euh, roquettes et de missiles. Ça s'est déjà produit et ils ont déjà tiré mais de manière retenue, si on peut parler de cette manière militaire, euh, sur le nord du pays. Sinon, euh, le Hamas n'est pas seul à Gaza, il est épaulé par le djihad islamique. C'est peut-être un détail, mais ça fait encore plus d'ennemis. Et puis, vous avez en Syrie même, vous avez les gardiens de la révolution d'Iran. Et ils ont déjà envoyé des drones armés sur Israël. Ils sont parfaitement capables de le faire, donc euh, Israël doit se mettre en position de défense. Et puis n'oublions pas la, le dernier front qui est en Cisjordanie. Et là, vous avez des éléments un peu, euh, je dirais, incontrôlables du Fatah, euh, qui est le groupe de, euh, de l'Organisation de Libération de la Palestine qui, eux, sont en train de faire des opérations petites, nombreuses, et qui ont servi de prélude à ce qui se passe maintenant. Donc l'armée doit, dans le nord, en Cisjordanie, sur la frontière avec la Syrie et sur la frontière avec Assad.
1: Merci beaucoup Harold Iman. On est en direct avec, euh, avec Elisabeth Guédel. Les états unis livrent des munitions à Israël et renforcent leur présence militaire. Joe Biden a assuré Benjamin Netanyahu que euh, d'autres aides Allez, euh, allez suivre dans les prochains jours, Jeanne
2: Et vous l'avez dit, aujourd'hui tout de suite notre correspondante CNews à New York, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors les états unis ont envoyé une aide militaire à Israël, Elisabeth.
10: Oui, l'aide militaire américaine, l'aide américaine se manifeste de deux façons. Tout d'abord par l'envoi de d'équipements et de ressources supplémentaires, vous l'avez dit, des munitions c'est en cours sur le Pentagone et puis d'autre part en renforçant la présence, là encore vous l'avez dit, militaire américaine dans la région et donc euh, l'U- l'USS euh, Gérald Ford, c'est un porte-avions qui est le plus gros, et le plus avancé de l'armée américaine et même le plus, le plus avancé au monde. Euh, fait route actuellement vers la Méditerranée orientale avec les navires qui l'accompagnent, des destroyers, des croiseurs. Euh, ils étaient euh, situés plus au nord-ouest, donc ils font route vers les côtes israéliennes et puis euh, des escadrons d'avions euh, de chasse, des F-15, des F-16, là encore, euh, se, se dirigent vers la Méditerranée orientale. Hein. L'idée, évidemment, c'est de montrer la force américaine. C'est une force de dissu- dissuasion, pas question d'intervenir directement dans le conflit, mais dissuasion pour éviter... Que le conflit s'étende dans la région.
1: Alors très nettement, très clairement, les États-Unis veulent assurer Israël de leur soutien.
10: Oui Romain, le, les, Joe Biden en fait est le premier président américain à n'avoir jamais cherché à relancer le processus de paix euh, au Proche-Orient. Hein. Il connaît très bien Benjamin Netanyahu depuis des décennies c'est un secret pour personne, les deux hommes ne s'entendent pas très bien, il y a beaucoup de tensions euh, mais donc il a fallu rassurer, d'autant plus que euh, les, les Israël n'a pas apprécié que les états unis débloquent 6 milliards de fonds iraniens à Téhéran pour la libération récemment euh, d'otages américains, donc même si euh, euh, les deux hommes Benjamin Netanyahu et, et Joe Biden ne s'entendent pas, ils se sont parlés ce week-end et donc il fallait rassurer les Israéliens, rassurer que, que l'allié toujours, hein, les états unis et eh bien ré- à leur côté après cette euh, attaque épouvantable.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct de New York. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Restez bien avec nous euh, sur CNews. On va continuer à parler des, des conséquences, les conséquences économiques, le midi ou les conséquences politiques, euh, Gauthier Lebret. Euh, en attendant le sport, on va parler un peu du PSG Tiens, avec Guillaume filleul
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Guillaume Filleul avec nous. Après sa claque reçue en Ligue des Champions contre Newcastle, les, les Parisiens, le PSG s'est repris hier soir en s'imposant à Rennes en Ligue 1. Oui, tout à fait, Un Romain.
12: Une réaction était attendue hein, après cette débâcle en Ligue des Champions. Et euh, le PSG a parfaitement réagi avec une victoire euh, 3 buts à 1. Bittigna a ouvert le score hein, avec cette magnifique frappe euh, en pleine lucarne qui a laissé totalement impuissant euh, Steve Mandanda. Ashraf Hakimi a doublé la mise quelques minutes plus tard euh, de la tête. Euh, en seconde période, Amin Goury a réduit le score pour, euh, pour Rennes, mais Randal Colomouni a scellé le succès parisien à l'heure de jeu avec euh, cette frappe. Et avec cette victoire, le PSG remonte à la troisième place au classement.
2: Alors Guillaume, de son côté, Kylian Mbappé a passé une soirée plus compliquée. Hein.
12: Oui, hein, en effet, hein, Kylian Mbappé a, vécu, a connu hein, son quatrième match consécutif euh, sans marquer, ce qui est assez rare pour lui. Et c'est forcément un petit peu inquiétant avant de retrouver l'équipe de France et d'affronter les Pays-Bas vendredi en éliminatoire de l'Euro 2024. A noter que dans ces éliminatoires, le match entre Israël et la Suisse, prévu jeudi à Tel Aviv, a été reporté et que celui contre le Kosovo, prévu dimanche prochain, pourrait également être reporté.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on retrouvera notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour. La solidarité s'organise en Israël. A tout de suite. C'est News. il est 6h15. Bienvenue à tous. La solidarité s'organise en, en Israël. On va aller sur place dans, dans un instant. Juste après le rappel des titres, le reste de l'actualité avec vous, Chanel Lousto.
2: En Égypte, un policier a tué deux touristes israéliens et un égyptien. Ça s'est passé hier à Alexandrie, sur la côte nord du pays. En pleine guerre entre Israël et le Hamas, cet agent a tiré à l'aveuglette sur un groupe de touristes. Il a été interpellé. Lourde défaite pour Olaf Scholz au régional en Allemagne. La coalition de centre-gauche du chancelier a été battue dans deux grandes régions par la droite et par l'extrême droite. Les trois partis reculent aussi bien en Bavière, le plus riche état allemand, qu'en Esseux où se trouve Francfort, le siège de la Banque Centrale Européenne. A mi-mandat, Olaf Scholz est sanctionné par une population inquiète de la crise industrielle et de la résurgence de la question migratoire. Et puis les recherches se poursuivent en Afghanistan pour tenter de retrouver des survivants. Au moins 2000 personnes sont mortes dans un séisme. Ça s'est passé dans l'ouest du pays samedi dernier. Plus de 1300 habitations ont été détruites par ce tremblement de terre de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter.
1: En Israël, la situation euh, est difficile. La solidarité s'organise, notamment à Tel Aviv. CNews est sur place pour aider les blessés. Un centre commercial de la ville accueille tous les volontaires qui souhaitent donner leur sang et Dieu sait que c'est important en ce moment. Vous allez voir qu'ils sont très nombreux. Regardez, on rejoint notre correspond... notre envoyé spécial pardon, sur place, Régine Delfour.
13: Ici, dans le centre commercial de Dizengoff, c'est un centre commercial qui est très populaire à Tel Aviv. Les magasins, depuis les attaques, sont majoritairement fermés. Et dans ces couloirs, il a été créé un espace où les personnes peuvent donner leur sang. Cet espace a été créé hier matin et en fait, il ne désemplit pas. Il ferme aux alentours de 21h. Des milliers de personnes sont venues parfois. Il fallait plus de 7 heures d'attente pour donner son sang puisqu'il faut d'abord s'enregistrer. C'est le deuxième endroit comme celui-ci à Tel Aviv. Où on peut donner son sang. Et en fait, cela montre la solidarité qui existe ici en Israël.
1: Voilà, on va retrouver. Régine Delfoy en direct de, de Tel Aviv ce matin, bien sûr. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, organise une marche en solidarité avec Israël aujourd'hui à Paris, Chana. Elle
2: partira à 18h30, place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de la capitale, avant de finir au pied de la tour, Eiffel. la tour Eiffel, qui sera d'ailleurs illuminée aux couleurs d'Israël ce soir à 20h.
1: Voilà. Et puis à Lyon, un rassemblement pro-palestinien prévu ce soir a été interdit par la préfecture. La préfecture du Rhône qui, publie un, qui va publier un arrêté d'interdiction Interdiction pour risque de trouble à l'ordre public.
2: L'appel à manifester formulé au nom de la fosse au Lyon LYONS en référence au groupe armé palestinien a été diffusé sur les réseaux sociaux, il a été relayé par plusieurs groupes d'extrême droite. D'extrême gauche
1: pardon. La communauté juive de France est inquiète, bien sûr. Jonathan Harfi, le le président du CRIF, craint des répliques sur le territoire français. Pour faire face à cette menace, la sécurité a été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires
14: à la demande de Gérald Darmanin. Gauthier Lebret, la crainte des autorités, c'est l'importation du conflit en France. Absolument, et on le voit déjà avec cette manifestation pro-palestinienne qui a été interdite. Et les répercussions sont déjà là sur le sol de France avec effectivement la demande du ministre de l'Intérieur de protéger les synagogues. Alors, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France est particulièrement inquiet. Il explique que l'histoire nous a déjà prouvé qu'à chaque fois qu'il y avait des violences au Proche-Orient, qu'Israël était la cible du Hamas, il y avait des répliques en France. Il pointe une corrélation très claire en fait entre l'embrasement au Proche-Orient et les actes antisémites en France et Yonatan Arfi rappelle que pour justifier leurs crimes terroristes souvent les, les terroristes qui agissent en France eh bien le justifie par ce qui se passe en Palestine, c'était le cas notamment de Mohamed Merah à Toulouse. Alors pour répondre à cela, le président du CRIF, vous l'avez dit, organise une manifestation qui va se terminer au pied de la tour Eiffel qui a déjà été éliminée d'ailleurs cette nuit avec le drapeau israélien et puis Gérald Darmanin a organisé une ré- hier avec tous ses services pour protéger au mieux la communauté juive de France. Nos compatriotes juifs, dit le ministre de l'Intérieur, contre toute menace. Et on attend une nouvelle prise de parole dans la journée du ministre de l'Intérieur.
1: Merci Gauthier. Euh, invité à 8h10 de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Soyez là. Euh, Sonia qui, qui recevra ce matin Georges Ben Soussan. Euh, il connaît parfaitement la, la situation euh, en Israël, au Proche-Orient. Euh, il a écrit de, de nombreux livres, il est historien. Georges Bensoussan, ça va être passionnant, 8h10 euh, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, les, les conséquences économiques, l'impact économique de la des attaques contre, contre Israël. On va en parler avec le Midi. Au ouais, tout de suite.
0: programme avec lesia assureur d'intérêt général
1: l'économie avec vous l'homme guillon le sait l'économie peut vite être déstabilisée en période de conflit et de tension est ce qu'il faut déjà redouter des conséquences après les attentats contre israël
15: oui c'est vrai Romain, les périodes d'incertitude sont jamais bonnes pour l'économie. Et dans le cadre des attentats actuels contre Israël, on pense notamment aux conséquences sur le pétrole au cœur de la région. Et en effet, cette nuit en Asie, les cours du pétrole ont bondi de près de 5% le baril de Brent repassant au-dessus des 85 dollars. Mais la hausse devrait toutefois rester limitée. Les marchés n'anticipent pas une extension du conflit dans la région. On reste donc heureusement loin des 130 dollars le baril, seuil atteint après le déclenchement du conflit en Ukraine même si les marchés s'inquiètent de la baisse de production annoncée notamment par l'Arabie saoudite. Mais il faut quand même rappeler que ni Israël ni la la Palestine ne sont de gros acteurs en matière de pétrole. Pour vous donner une idée, la production de pétrole d'Israël est équivalente à celle de la France, environ 10 000 barils par jour. Ce du côté de la bourse eh bien, Les conséquences sont pour l'instant avant tout locales. À Tel Aviv, la bourse avait perdu jusqu'à 8% hier. Elle a fini à moins 6,5%. C'est la plus importante baisse depuis trois ans. Il y a aussi des baisses moins importantes en Égypte, au Koweït, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite. Notamment, pas de chiffres pour le Japon. C'est jour férié aujourd'hui, donc la bourse <coughs> reste fermée. On attend donc euh, désormais l'ouverture des bourses européennes pour voir comment les marchés vont réagir.
1: Lomi, quelles seront les conséquences sur l'économie d'Israël
15: Alors, Lors des précédents conflits, des économistes avaient calculé qu'un conflit coûtait 2 milliards d'euros par mois à l'économie israélienne. Mais il faut dire aussi que cette économie est organisée en économie de guerre avec un poids énorme des dépenses consacrées à l'armement et aux dépenses militaires. C'est 15% du budget en Israël contre 3% pour la France. Et si le, le bilan humain des attentats actuels est énorme et le, le traumatisme profond, ces attentats auront néanmoins des conséquences limité sur le plan économique. Le secteur le plus touché sera évidemment le tourisme. C'était le début de la haute saison.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: C'est News, il est 6h27. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le temps. Alexandre Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo avec vous, Alexandra. Encore de de nouveaux records de chaleur qui sont tombés hier.
17: Oui, 205 records de chaleur, mon cher Romain, hier avec un indicateur thermique de 28 degrés à l'échelle nationale. C'est-à-dire que si vous faites la moyenne de toutes les températures des villes françaises, eh bien nous avouillons en moyenne 28 degrés. C'est du jamais vu puisque nous sommes déjà au mois d'octobre et que les températures se sont envolées. Chaleur record donc ce dimanche avec localement près de 34 degrés au Luc dans le Var, localement 31 degrés à Aix-en-Provence, 30 degrés à La roche sur ou encore plus de 28 degrés en Bretagne du côté de l'Orient. Dans le Morbihan, c'est du jamais vu et surtout ça va durer au moins jusqu'à vendredi puisque les températures s'annoncent de nouveau estivales au moins jusqu'à la fin de la semaine. On va de nouveau battre des records aujourd'hui. On attend par exemple 32-33 degrés dans le sud-ouest. Et ce sont donc des températures records du jamais vu, des températures en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. La chaleur va d'ailleurs se maintenir une nouvelle fois aujourd'hui. Côté ciel et bien seulement quelques bandes brouillard ce matin sur les régions du nord, sur le nord-ouest ou encore en allant vers la Bourgogne et puis dans l'après-midi une très belle après-midi, du beau temps partout, un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé près des côtes de la Manche, mais du grand beau temps côté température. Sachez qu'il fait déjà 15 degrés à Paris, 20 degrés dans le sud-ouest et que dans l'après-midi, on attend 27 degrés dans les rues de la capitale ou encore localement jusqu'à 32, 33 degrés attendus dans le sud-ouest. Température digne d'un mois d'août et ça va durer au moins jusqu'à vendredi.
16: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Point glace. réparation et remplacement de pare-brise.
5: C'est News,
1: il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, matinale entièrement consacrée évidemment à la situation en Israël. Regardez notre dispositif, on va être dans un instant en direct avec le général Bruno Clermont, on est également avec Harold Diman, notre spécialiste des... Euh, des relations internationales et puis on est avec Gauthier Lebrecht les conséquences politiques en France. À la une ce matin toutes les histoires et notamment une histoire tragique, euh, celle d'otages, d'otages retenus par le Hamas. Des dizaines d'Israéliens ont été pris en otage, plongeant leurs proches dans la terreur des otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. Le bilan plus de 700 morts. Le dernier bilan des attaques terroristes du Hamas, plus de 700 morts, plus de 2100 blessés en Israël. On va y revenir évidemment. Le renseignement israélien a failli. Les services n'ont pas réussi à anticiper l'attaque. Comment est-ce possible On verra ça avec vous. Harold Iman, à tout de suite Harold. L'extrême gauche crée le scandale. La France insoumise n'a pas condamné l'agression du Hamas contre Israël. Pire encore, le nouveau parti anticapitaliste a apporté son soutien à la résistance palestinienne, je cite. On en parle avec le secrétaire national de l'UEJF, Youssef Murciano. Il sera en direct avec nous à 6h45. Et puis, édito Politique avec vous, Gauthier Lebret. En Israël, des centaines de personnes sont à la recherche de proches disparus. Un père de famille a découvert, horrifié, bien sûr que sa femme et ses deux filles font partie des civils prisonniers du Hamas.
2: Et Yoni implore l'organisation terroriste de ne pas leur faire de mal et <coughs> se propose en monnaie d'échange pour épargner leur vie. Le récit est signé Maxime Leguet.
5: Sur cette photo, sa femme et ses filles âgées de 5 et 2 ans, portées disparues depuis l'attaque du Hamas samedi matin, ce père de famille les a reconnus comme otages dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Ah Impuissant et terriblement inquiet, il implore l'organisation terroriste de ne pas leur ôter la vie.
18: Ask... Ce que je demande aux Hamas, ne leur faites pas de mal. Ne faites pas de mal aux petits enfants. Ne faites pas de mal aux femmes. Si vous me voulez à leur place, je suis prêt à venir.
5: Alors qu'elles étaient présentes dans le kibbutz de Niroz, à proximité de la bande de Gaza, elles ont été capturées par le mouvement islamiste palestinien qui a franchi la frontière israélienne.
18: J'ai contacté ma femme et elle m'a dit au téléphone qu'il y avait des terroristes à l'intérieur de la maison. Ils étaient là avec le compagnon de ma belle-mère et mes deux petites filles.
15: Puis la conversation
18: s'est coupée.
5: Encore sous le choc, Ioni s'en remet à son gouvernement et continue d'espérer
15: un miracle. J'essaie
5: de rester positif et de
18: croire que quelque chose se passera et que mon pays, Israël, mon premier ministre et mon gouvernement feront quelque chose pour les ramener.
15: Le Hamas
5: qui a fait plus de 100 prisonniers selon le gouvernement israélien.
1: Le bilan, le bilan qui continue de s'alourdir. Israël déplore plus de 700 morts et plus de 2100 blessés. Parmi les victimes, il y a une ressortissante française.
2: Et selon le ministère des Affaires étrangères, 7 Français sont également portés euh, disparus dans la bande de Gaza. Plus de 400 Palestiniens ont été tués et 2300 autres blessés, selon le Hamas.
1: Harold Iman, spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews. Bien sûr, Harold euh, on a beaucoup parlé des renseignements depuis 48 heures, du, du renseignement israélien. Comment le, le renseignement euh, va-t-il procéder maintenant, alors même que le gouvernement a euh,
9: de fait été mal renseigné Il y a eu une faillite Absolument. Il y a... Un échec il y a eu une, un échec, une faille, quelque chose mm. n'a pas fonctionné. Alors que nous connaissons tous le Mossad, qui est le service d'action extérieur euh, de l'État d'Israël, nous avons aussi le Shin Bet, qui est euh, intérieur, et nous avons le renseignement euh, militaire. Et ils sont très connus pour leur infiltration, euh, très poussée dans les milieux palestiniens, avec des gens qui parlent euh, le Palesti- l'arabe palestinien de manière indétectable. Et euh, rien n'a fonctionné. Donc euh, on peut se demander... Est-ce qu'ils avaient les informations et n'ont pas su euh, convaincre leur supérieur qu'une attaque était possible et imminente Ou, ou est-ce que leurs supérieurs n'ont rien voulu comprendre Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas reçu les informations Mais cela pose une autre question qui sera certainement à l'ordre du jour euh, dans les euh, semaines qui viennent, mais que sait-on des services de renseignement du Hamas lui-même Car pour avoir... Réussi à faire cette opération mortifère, il, aura, il leur aura fallu des mois de surveillance de toutes les zones de la, du grillage autour de Gaza et une connaissance absolue de tous les coins et recoins de la zone à 30 km à la ronde. Donc comment est-ce que les services secrets israéliens n'ont pas vu qu'ils étaient espionnés sur leur propre territoire Ça sera un grand débat en Israël.
1: Merci beaucoup Harold, vous restez bien sûr avec
9: nous. Géral- général Bruno
1: Clermont, bonjour mon général. Vous êtes euh, en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Joe Biden a ordonné au, au groupe aéronaval du, du porte-avions USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du, du monde, de faire route vers la Méditerranée orientale, en clair d'aller vers Israël. Euh, à quoi va-t-il servir Dites-nous.
19: En tout cas, la, l'opération est, est baptisée, euh, est ce qu'on appelle une démonstration de force, un porte-avions, le, le, le Gérald Ford, c'est le plus gros porte-avions, c'est le plus gros bâtiment de guerre euh, au monde, c'est le plus gros porte-avions américain. Il a une capacité euh, extrêmement importante euh, de frappe avec euh, 70 avions de combat. Il est accompagné d'une dizaine de bâtiments de guerre qui sont capables de tirer des missiles de croisière. Donc c'est vraiment une démonstration de force. C'est ce qu'on appelle 100 000 tonnes de diplomatie. C'est la diplomatie militaire, on monte sa force. À qui s'adresse cette démonstration de force Écoutez, Elle s'adresse essentiellement à l'Iran. L'objectif c'est de faire en sorte que l'Iran comprenne que tout engagement du Hezbollah, vous savez le Hezbollah c'est cette force qui est au Liban, au sud du Liban, qui a une véritable armée de 150 000 hommes et qui pourrait ouvrir un front dans le nord d'Israël, qui mettrait en difficulté l'armée israélienne, et il ne faut pas que le Hezbollah rentre en guerre, donc les états unis euh, menacent avec ce porte-avions l'Iran et le Hezbollah, démonstration de force, le but est clair, le message est clair, euh, les Iraniens le recevront-ils, re- 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 on va voir, mais effectivement... L'ouverture d'un front vers le nord serait une escalade de cette guerre qui pourrait se généraliser dans la région. Donc c'est indispensable que les Américains prennent position. Dernier point, cette démonstration de force également est importante au moment où le président Biden rentre dans la période électorale. Et effectivement, il joue au moins aussi gros dans sa relation, dans son soutien avec Israël que dans le dossier ukrainien
1: en direct avec nous. Merci, mon général. Vous restez bien avec nous, hein. restez bien connectés, évidemment. Yosef euh, Murciano, secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France, est en direct également dans la matinale de CNews. Bonjour, Yosef Murciano. Bonjour, merci d'être là. Vous m'entendez bien Je vous entends très bien. Très bien. Euh, plus de 700 morts en, 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 en Israël euh, à cause des, des attaques du, du Hamas. Déjà, euh, une question, pas, pas personnelle, mais comment vivez-vous depuis, depuis 48 heures
7: Écoutez, euh, non, ce n'est pas personnel. Hein. Je, pense que, je pense que je le vis exactement comme beaucoup, euh, comme beaucoup de gens euh, en France et en Israël. J'ai peur pour les Israéliens, euh, très très peur pour les Israéliens. C'est, euh, c'est vraiment de l'effroi. Quoi. C'est euh, quelque chose que moi, de, euh, depuis ma naissance et euh, du suivi que j'ai du conflit israélo-palestinien, je n'ai jamais, euh, jamais connu. Euh, je suis très touché, par exemple, par cette rave party où, où 260 personnes euh, qui ont mon âge, en fait, et qui étaient parties pour faire la fête, euh, ont péri euh, sous les balles terroristes. Euh, voilà, de l'effroi, euh, principalement. Et ensuite, une double peur, parce qu'en en fait, il y a cette deuxième peur qui est tout aussi réelle, euh, cette peur française qui est celle d'une importation du conflit israélo-palestinien en France, euh, dans les rues de nos villes, dans euh, nos universités. Et, euh, et voilà, et ça, c'est de, de notre responsabilité collective à nous, Français.
1: Vous, le cra- vous la craignez, cette importation du, euh, du, du conflit sur le, sur le territoire français
7: Écoute, Écoutez, on a, on a vu une, une, des dizaines et des dizaines de communiqués, euh, de, communiqués de, de presse, de différents partis politiques, de syndicats, etc., de syndicats, pardon, qui... Euh, euh, attestaient du soutien euh, sans faille euh, aux victimes du terrorisme israélien, comme il l'aurait fait pour n'importe quel pays, et on a quand même quelques euh, euh, soi-disant pro-palestiniennes, organisations soi-disant pro-palestiniennes, qui euh, soutiennent l'action, la révolte palestinienne, quels qu'en soient les moyens d'action. En fait, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement flippant. C'est des... Il c'est des, faut, faut, faut le savoir. C'est, les organisations euh, comme Le Point Levé ou euh, Solidaires étudiants euh, qu'on, dont, dont, dont je vous parle, c'est des c'est des organisations qui ont qui ont dans les, dans les universités. Ils vont croiser à partir d'aujourd'hui des euh, étudiants juifs dans les universités. Et moi, je ne sais pas ce qui va se passer euh, quand des gens qui acceptent une, 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 une révolte armée et qui acceptent que la révolte armée conduise à du terrorisme et que le terrorisme conduise euh, à des prises d'otages, à plus de 700 morts, à des, 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 euh, des enlèvements d'enfants, de, de personnes âgées, de femmes, d'enfants, Enfin, je ne sais pas. Tout ça, euh, c'est, c'est, ça se passe. Enfin, c'est des soutiens qu'on voit en France dans les universités françaises.
1: Oui. Vous demandez le, vous demandez la, euh, la fermeture, la dissolution du, du NPA qui, qui soutient la, la résistance palestinienne entre guillemets. Je cite. En tout cas,
7: en tout cas, on porte on porte plainte pour euh, on porte plainte pour ce qui va être, euh, enfin, ce qui va être qualifié, on l'espère, d'apologie du terrorisme, en fait.
1: Alors ça, c'est ce que, effectivement, vous avez, vous avez, vous avez déposé plainte. Vous recevez beaucoup de, de soutien, à contrario On reçoit, euh, oui, on reçoit du soutien. On se sent, euh, enfin,
7: euh, en tant, que, en tant que, 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 qu'organisation euh, qui prend part à la mobilisation de la marche ce soir, euh, on, on sent qu'il y a une volonté des forces publiques, de l'administration, de, du gouvernement... Euh, et, et des partis républicains d'être, euh, d'accompagner, euh, d'accompagner Israël euh, dans, dans, cette, euh, dans cette épreuve-là et, euh, et aussi
1: de, 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 de montrer des gages à la communauté juive française. Merci beaucoup, Youssef Murciano. Merci d'avoir été en direct avec nous, secrétaire national de l'UEJF. Merci beaucoup. Euh... On va évidemment continuer à, à parler de la situation en, en Israël tout au long de la, tout au long de la, de la matinale. On sera euh, en direct avec nos envoyés spéciaux. On sera euh, en direct avec euh, une habitante de Netanya dans, dans un instant. Elle est habitante de Netanya. elle est également journaliste. Mais tout d'abord, le sport. On va parler euh, un peu de la Coupe du monde de, de rugby avec vous, Guillaume Figuel.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Guillaume, on devrait connaître aujourd'hui le verdict concernant Antoine Dupont, la participation au nom d'Antoine Dupont au match contre l'Afrique du Sud.
12: Tout sera décidé normalement hein, aujourd'hui, puisqu'à un peu plus de deux semaines après son opération de la pommette droite, Antoine Dupont doit revoir aujourd'hui le chirurgien qui l'a opéré. Et c'est lui qui devra donner son feu vert ou non au capitaine du 15 de France pour la reprise du rugby et des contacts. En espérant évidemment que cet avis soit positif et qu'Antoine Dupont soit en mesure de tenir sa place pour le quart de finale dimanche prochain contre l'Afrique du Sud. Et hier soir Guillaume, victoire historique du Portugal Oui, le Portugal a battu les Fidji d'un point, 24 à 23 et remporté donc la première victoire de son histoire en Coupe du monde. Les joueurs et les supporters comme on peut le voir sur ces images étaient évidemment fous de joie à la fin de la rencontre. Le Portugal est éliminé mais les Fidji malgré cette défaite est la dernière équipe qualifiée pour les quarts de finale.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C'est News il est 6h42. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec ben Nkemoun. Elle habite Netanya. Elle est également journaliste. Elle va témoigner ce matin dans la matinale de c'est News. A tout de suite. C'est News il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord le Point Info et ensuite, on file en Israël. On sera en direct avec une habitante de Netanya. en direct avec nous. A tout de suite. Mais tout d'abord, c'est le Point Info.
2: Une dizaine d'habitations visées par des explosions quasi simultanées en Corse. Ça s'est passé hier soir entre 22h30 et 22h45. Il s'agit entre autres de résidences secondaires et de l'ancien centre des impôts d'Ajaccio. Il n'y a pas de victimes et pour l'heure aucune revendication. En cas d'envolée des prix internationaux du pétrole, il faudrait taxer moins. C'est une proposition de Terranova, le centre de réflexion classé à gauche. L'objectif est de limiter la hausse des prix à la pompe. À l'inverse, selon lui, il faudrait augmenter le taux de taxe en cas de baisse des prix, cette fois-ci pour préserver l'incitation à décarboner. Et puis en sport, après sa claque contre Newcastle, le Paris Saint-Germain s'est repris en s'imposant à Rennes en Ligue 1. Victoire, 3 buts à 1, but de Vintina, Hakimi et Kolomouni. En revanche, Kylian Mbappé a connu son quatrième match consécutif sans marquer. Avec cette victoire, Paris remonte à la troisième place du classement.
1: Plus de 500 cibles frappés pendant la nuit par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est la toute dernière euh, information. On sera en direct avec Nathalie Sosnaufir, notre correspondante, notre correspondante euh, en Israël dès le début du journal de, de 7 heures. On est avec euh, Ben Kemoun. Bonjour Ben Kemoun, merci euh, d'être avec nous ce matin. Vous habitez Netanyah, vous êtes également euh, journaliste. Euh, bonjour. 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 Netanya, voilà, au nord de la bande de Gaza, au nord de, au nord de, de Tel Aviv. Déjà, euh, décrivez-nous l'atmosphère ce matin en, en Israël, Lisbeth Kemoun.
20: L'atmosphère ce matin, elle est euh, étrangement calme, beaucoup trop calme en fait, parce qu'il n'y a personne dans les rues, parce que là en ce moment, euh, on n'a pas, pas d'alerte, mais on entend les avions de chasse euh, qui passent. Euh, on n'a évidemment pas beaucoup dormi, parce qu'on savait très bien qu'une des, euh, des ripostes de l'armée israélienne allait avoir lieu... Euh, cette nuit, et ça a été le cas, vous le disiez, plus de 500 sensibles qui ont été visés, parmi lesquels des quartiers généraux euh, des, des, de l'organisation terroriste Hamas et, et, et du djihad islamique. Mais c'est vrai qu'on est déjà au troisième jour de cette guerre et que euh, nous, on, on attend d'avoir vraiment repris le contrôle et ce n'est pas encore le cas. Il y a encore des, des endroits, on le sait, euh, dans lesquels les terroristes ont, ont encore la main et ça, c'est très effrayant pour la population israélienne.
1: Vous craignez des, des, des commandos palestiniens dormants qui seraient rentrés euh, samedi matin et qui se resteraient tapis euh, en attendant que la situation se calme un peu pour attaquer oui, oui, bien
20: sûr, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Euh, ils ont trouvé encore, dans le, vous verrez hier, six terroristes. Ils en ont trouvé quatre par-ci, trois par-là, tous les tous les, les kibbutz de la bande de Gaza sont encore euh, infestés. Et euh, oui, oui, même à Netanya hier, il y a eu euh, des arrestations, euh, donc, euh, alors qu'on est à 30 km de Tel Aviv et donc euh, pas au bout de la frontière. Donc euh, oui, oui, évidemment que, que on, qu'on a peur qu'il y ait encore euh, des terroristes qui soient cachés euh, dans oui. le pays. Mais la, la journée d'hier et, et, et ce matin, ça va être encore le cas, même si on s'inquiète énormément pour les otages, bien entendu. Et puis que le bilan est très lourd puisqu'on est passé au-dessus des 700 morts et qu'on est à, à, à plus de 2100 blessés. Donc euh, c'est, c'est très choquant. C'est, 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 une... c'est la guerre et c'est très difficile à vivre. Et, et par définition aussi, euh, euh, c'est la solidarité vraiment hier qui a été, euh, qui a été euh, magnifique. Il y avait deux heures de queue pour faire un don du sang. Il y avait énormément de collectes qui ont été faites de tous les côtés, de vêtements, de nourriture pour aider les soldats, pour aider les populations du Sud qui, elles, sont sans relâche sous les alertes. Parce que nous, on a dormi cette nuit, mais eux il y a encore eu des bombes, il y a encore eu des roquettes qui sont tombées. Un enfant qui a été blessé cette nuit s'est tombé sur Ashkelon, qui est une grande ville quand même, qui n'est pas juste à 4 km de la bande de Gaza. Donc oui, il y a encore une énorme pression aujourd'hui en Israël sur la population.
1: La vie quotidienne est à l'arrêt ce matin
20: oui, parce qu'en fait, d'abord, on ne travaille pas, on est cloîtré chez nous. Il euh, n'y a pas d'école, là encore, pendant deux jours. Et, euh, et puis, euh, les magasins sont, sont fermés, à part euh, les supermarchés et les pharmacies, pour que les gens puissent euh, euh, se ravitailler euh, si besoin. Et puis, évidemment, euh, on, on est tous très inquiets, parce qu'il euh, y a énormément de réservistes qui ont été appelés. Donc, tous nos enfants, nos neveux, tous les jeunes qu'on connaît sont alarmés en ce moment sur le front, euh, par exemple euh, à Gaza, à Ramallah. Euh, et donc, bien entendu, qu'on s'inquiète pour eux et que la vie quotidienne, elle ne peut pas être normale aujourd'hui. C'est la guerre.
1: Évidemment, évidemment. Euh, Lisbène Kemoun en direct avec nous. Merci beaucoup, Ben Kemun. Merci d'avoir témoigné ce matin, habitante de Netanya au nord, de, au nord de, de Tel Aviv. La France insoumise ne condamne pas l'attaque terroriste du, du Hamas. On en parle avec vous dans un instant, Gauthier Lebret. A tout de suite. Restez bien connectés sur CNews. La politique, la France insoumise ne condamne pas l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Pire, Gauthier
14: Lebret. certains semblent même la, la justifier. Ne parlez plus de la France insoumise, Romain parlait de la France indigne. Tout le week-end, les cadres de la France indigne se sont livrés au concours du pire, refusant de condamner l'attaque du Hamas, ne la qualifiant jamais de terroriste et renvoyant dos à dos le Hamas et Israël, un groupe terroriste djihadiste et une démocratie. Alors de quoi parle-t-on De centaines de civils israéliens assassinés de femmes, d'enfants, de personnes âgées, enlevées et emmenées de force à Gaza. D'au moins 260 jeunes qui participaient à un festival de musique pour la paix massacré par le Hamas et des milliers de blessés. Mais pour la France indigne, cette offensive armée des forces palestiniennes, voilà comment sont qualifiés les terroristes du Hamas par LFI des euh, offensives armées des forces palestiniennes. Et bien cette offensive intervient dit la France insoumise dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Ça s'appelle justifier des actes terroristes même si ensuite LFI d'y déplorer les morts israéliens et palestiniens.
1: Jean-Luc Mélenchon continue les provocations et les dérapages.
14: Oui, il continue sur Twitter. Il s'en prend à la première ministre qui a dénoncé les ambiguïtés LFI. Il parle de guerre menée à LFI. de guerre menée à LFI. Il explique qu'Elisabeth Borne reprend les arguments de l'étranger. C'est pas le seul. Hein. La France insoumise, on peut citer Louis Boyard. Louis Boyard, pour lui, il faut arrêter de renvoyer dos à dos le Hamas et Israël. Il aimerait qu'on mette le Hamas au-dessus d'Israël. Ercilia Soudet, vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme. Ercilia Soudet, députée LFI, qui est vice-présidente du groupe d'études à l'Assemblée nationale contre l'antisémitisme, mais qui voue une haine sans limite à Israël. Elle appelle régulièrement au boycott du pays. Elle, elle était là à l'accueil à l'aéroport de Salah Amouri, condamnée pour avoir participé à un projet d'assassinat d'un grand rabbin. Eh bien, elle explique que la haine attire la haine. Là aussi, elle justifie. Et puis enfin, n'oublions pas le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui ne se joint pas, dit le NPA par communiqué, à la litanie des appels à la désescalade. La Licra va déposer d'ailleurs plainte contre le NPA. Certains veulent des sanctions, hein, notamment contre LFI. Oui, Arnaud Robinet, le maire horizon de Reims, demande la levée de leur immunité parlementaire pour, dit-il, juger les députés insoumis qui ont choisi le camp du terrorisme islamique. Meir Habib, député LR, veut des sanctions à l'Assemblée nationale. Pareil chez Renaissance, qui appelle à des sanctions disciplinaires au Palais Bourbon. Problème, ces propos ont été tenus en dehors de l'hémicycle. Il faudrait que ça déclenche un tumulte à l'Assemblée Nationale pour provoquer une exclusion. En attendant, à gauche, le député PS Jürgen Getsch se pose la question de quitter ou non la NUPES. Il serait peut-être temps.
1: Merci, Gauthier lebret 8h10, soyez là. Sonia Mabrouk va recevoir ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe l'historien Georges Bensoussan, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Ça va être passionnant. Georges Bensoussan, historien invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Réveillons musique tout de suite, comme tous les matins.
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme
0: avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
2: Et ce matin, on écoute Chimène Badi qui reprend les trois cloches d'Edith Piaf. La chanteuse a dévoilé le deuxième volume de son album Chimène chante Piaf la semaine dernière. Il faut dire que Chimène Badi a souvent été comparée à la môme tout au long de sa carrière, notamment grâce à son vibrato. On écoute...
21: Ça ne sonne
2: pas, ça des cours en écho.
1: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. C'était votre
2: programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème
16: de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, quel est le menu du
1: jour
17: eh bien mon cher Romain, ce sera l'été des conditions météo tout simplement estivales aujourd'hui avec au programme un temps sec et ensoleillé. Ce matin on a un petit peu de brouillard sur les régions du nord ou encore euh, sur le Pays-Bas, quelques brumes et brouillards également autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi les températures, euh, pardon, dans l'après-midi un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé euh, sur les régions du nord et puis les températures, c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est très doux déjà ce matin, 13 à 14 degrés à Paris ou encore déjà 17 à 18 degrés sur la côte d'Azur et dans l'après-midi des températures de nouveau estivales. On est largement au-dessus des normales de saison, on devrait de nouveau battre des records un peu à l'image de la journée d'hier. 27 à Paris cet après-midi, 28 degrés à Besançon, 29 degrés entre le centre Val-de-Loire et le centre du pays avec localement 30 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand. Et vous aurez localement jusqu'à 31 degrés sous le soleil toulousain, températures qui vont rester estivales au moins jusqu'à vendredi dans le sud.
16: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Matinale entièrement consacré évidemment, à Israël après l'attaque terroriste du Hamas. Euh, regardez notre dispositif, une partie du dispositif, évidemment. Nous sommes ce matin avec Stéphane Calvo, habitant de Tel Aviv. Il sera en direct avec nous dans, dans un instant. Nous sommes avec Nathalie Sosnaoufir, notre correspondante euh, en Israël. Nous sommes avec Harold Diman, spécialiste des questions internationales, avec Gauthier Lebret pour les conséquences politiques. Et nous accueillons sur ce plateau Mathieu Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance et vous êtes surtout, j'allais dire, président du groupe d'amitié France-Israël. Vous serez avec nous aux alentours de, de 7h10. Merci d'être, merci d'être là. A la une de ce matin, la riposte d'Israël, plus de 500 cibles du Hamas au pouvoir à Gaza ont été touchées cette nuit, a annoncé l'armée israélienne. Elles ont été frappées, ces cibles, par des avions de combat, des hélicoptères, des aéronefs et par l'artillerie. Le dernier bilan des attaques terroristes du Hamas est de 700 morts et de plus de 2100 blessés. On sera en direct avec notre correspondante Nathalie Sosnowski. Plus de 500 cibles du Hamas frappées cette nuit. C'est une information de l'armée israélienne communiquée ce matin. On rejoint tout de suite... Euh, — Nathalie, Nathalie, vous êtes en direct avec nous. Euh, quelles sont, Nathalie, les, les toutes dernières informations Dites-nous.
8: — Alors en effet, on parle de 1149 frappes, selon le dernier chiffre qui vient à l'instant d'être publié par l'armée, l'objectif étant bien sûr d'affaiblir autant que possible les capacités offensives du Hamas. Cette nuit encore, plusieurs tirs de roquettes en direction du sud d'Israël. Un enfant a été blessé. Des tirs qui, à l'heure où nous parlons, ont cessé. Les affrontements entre forces de sécurité et palestiniens, eux, se poursuivent. Et à la clôture de sécurité, il y a toujours des tentatives du Hamas d'infiltrer euh, des terroristes en Israël, mais aussi sur le pourtour de l'enclave. Euh, dans la perspective d'une opération militaire d'envergure, de très nombreux tanks stationnent sur le front sud. Plusieurs dizaines de milliers de réservistes ont été mobilisés. Il devrait y en avoir plusieurs centaines de milliers euh, dans les jours qui viennent. Dans cette perspective, les habitants des localités frontalières à Gaza commencent à évacuer. Vigilance accrue aussi sur le front nord à la frontière avec le sud Liban, là où stationne le Hezbollah qui pourrait s'inviter dans la confrontation.
1: Merci beaucoup Nathalie. Nathalie hier en direct de, de, de Tel Aviv. Scène extrêmement choquante, insoutenable, une ressortissante germano-israélienne de 22 ans, dénudée, inanimée, à à l'arrière d'un pick-up avec à son bord des terroristes du Hamas.
2: Elle a été capturée pendant la rêve partie en Israël, à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. Sa mère cherche désespérément à la retrouver, Dunia Tengour.
22: Des images insoutenables, le corps d'une jeune femme dénudée, inerte à l'arrière d'un pick-up. Des terroristes du Hamas exhibent fièrement leur butin de guerre. Sous les cris d'une foule fanatisée, l'un d'entre eux va même jusqu'à cracher sur elle. Cet otage pourrait bien être Shani Luk, une citoyenne germano-israélienne d'une vingtaine d'années. Comme des milliers de jeunes, samedi, elle se trouvait dans une rêve partie au Kibbutz Raïm, non loin de la bande de Gaza, lorsqu'un groupe de terroristes du Hamas a pris d'assaut les participants, tirant sur la foule avec des armes automatiques. La mère de Shani Luk, qui dit avoir reconnu sa fille dans la vidéo des terroristes, lance un appel à l'aide.  «
7: «
22: On m'a envoyé une vidéo où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens. Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie. » Comme Chani Louk, ils sont plusieurs dizaines de fêtards à avoir disparu dans cette rêve partie. Enlevés ou tués par des hommes du Hamas, dans la détresse, leurs familles cherchent à savoir la vérité.
1: Et nous partons sur place. Nous retrouvons Stéphane Calvo, habitant de, de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, décrivez-nous ce que vous voyez autour de vous, euh, Stéphane Calveau, ce matin. Euh,
23: j'ai, euh, hier soir, je me suis promené dans les, dans les rues de Tel Aviv et j'avais. C'est apocalyptique. En gros, euh, j'avais jamais vu Tel Aviv vide à ce point. Pas une voiture. Personne ne circulait dans cette ville qui est pourtant la ville que vous connaissez. Euh, et, euh, et, et qui ne dort jamais, euh, cette fois-ci elle était euh, méconnaissable et on s'est cru dans, comme dans un film en fait, comme dans un film, euh, un mauvais film d'horreur où euh, on pouvait se promener un jour de dimanche soir, c'est un jour normal ici euh, euh, où on peut sortir régulièrement à Tel Aviv et là, euh, le néant vide. Donc euh, très pesant, on va dire, comme euh, on se sent, euh, évidemment, euh, en regardant ces images, celles que vous venez de diffuser et celles que, <coughs> qu'on voit tous les jours sur nos réseaux, on a, euh, y a une anxiété qui, qui, qui monte en fait. On pensait avoir atteint euh, le, le, le haut de l'anxiété euh, samedi, euh, ça continue. Et donc on se sent, euh, ouais, c'est ce que je dis à mes, à, à mes amis qui m'appellent de France, on se sent euh, pas bien et de moins en moins bien, et à l'approche de, voilà, ton, l'histoire n'est pas terminée, quoi.
1: Non, la guerre va être longue,
23: vous vous attendez à une guerre longue Bien sûr, bien sûr une guerre longue, euh, d'autant plus euh, comme, euh, vous imaginez, on a, on a, quand on vit là, bon ça fait 17 ans que je suis là, on a des enfants qui, qui sont nés ici, ou qui sont là euh, et qui ont 20, 22 ans et qui sont donc ré... sont, sont à, à l'armée, en fait, euh, ou réservistes, comme le mien, qui a, qui a 22 ans et qui est, qui est parti le samedi. Et, euh, et j'ai reçu un coup de fil hier, de, enfin un coup de fil, pardon, un SMS euh, de sa part, me disant qu'il était à la base prêt à intervenir et apparemment qu'ils allaient accomplir une mission euh, dès demain, qu'ils ne pouvaient évidemment rien me dire et... Euh, ouais pourquoi, comment, mais euh, qu'il allait euh, entrer en mission. Donc ça, c'est le quotidien de beaucoup d'ici, d'Israéliens, de de parents, euh, savoir euh, qu'il y a la guerre qui est là, qui arrive, euh, qui va être longue, dure, euh, il y aura euh, de grandes difficultés et on a a peur pour ça, on a peur pour… On pense souvent et on en fait euh, presque des cauchemars de ce qui peut arriver à, à ces otages. On a peur pour eux, euh, ça doit être terrible quand on entend les euh, histoires euh, qu'on entend chaque jour. Euh, euh, bref, le moral n'est pas au top, oui,
1: on peut le dire. Stéphane Calveau, un mot de la situation politique. Qu'est-ce que vous dites du, euh, du, du gouvernement actuel Qu'est-ce que vous lui demandez euh, Souvent, dans ces genres de... Euh,
23: la politique est, est de côté, en tout cas la politique politicienne. C'est, on met ça vraiment de côté, la gauche droite, qui, comment, pourquoi c'est arrivé Est-ce que on a, on a dû, on est plutôt, on essaie de tous unis comme un homme derrière, derrière, on va dire le premier ministre qui qui gère la situation. On ne, on ne fait pas de politique à ce moment-là. On est plutôt derrière les soldats, peuple uni, peuple solidaire, qui voilà, qui va donner son sang. Euh, à faire la queue deux heures pour donner son sang. Donc on, est, euh, on, on, on ne parle vraiment pas de politique et on fera les, le bilan et les comptes plus tard, les erreurs, pourquoi pourquoi ne pas avoir vu ça, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais pour l'instant, on est euh, tous unis derrière un gouvernement qui gère la situation du mieux possible, j'espère.
1: Merci beaucoup Stéphane Calveau. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de, de CNews, habitant de, de Tel Aviv. Euh, Tout de suite, c'est le sport. Dans un instant, on sera avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne et président du groupe d'amitié France-Israël. Juste après le le sport, avec vous, Guillaume Fillel.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Guillaume, après la claque reçue en Ligue des Champions contre Newcastle, le PSG s'est repris hier soir en s'imposant face à Rennes en Ligue 1.
12: Oui tout à fait Romain, une réaction qui était attendue hein, du côté du, du PSG après cette débâcle en Ligue des Champions et le club de la capitale a parfaitement réagi avec cette victoire 3 buts à 1 c'est Vitnia qui a ouvert le score avec cette magnifique frappe en pleine lucarne laissant impuissant Steve Mandanda Ashraf Hakimi a doublé la mise quelques minutes plus tard sur cette tête le rennais Amin Gwiri a réduit le score en seconde période pour le club breton mais Randall Kolomouni a scellé le succès parisien à l'heure de jeu avec ce but. Et avec cette victoire, le PSG remonte à la troisième passe au classement. Sur ces images, on peut voir Kylian Mbappé, heureux du but de son coéquipier. Mais lui, il a connu une soirée un peu plus compliquée, hein, puisque c'est son quatrième match consécutif sans marquer. C'est assez rare hein, pour, pour le signaler. Et c'est forcément un petit peu inquiétant avant de retrouver l'équipe de France aujourd'hui et avant d'affronter les Pays-Bas vendredi en éliminatoire de l'Euro 2024, A noter que dans ces éliminatoires, le match entre Israël et la Suisse prévu jeudi à Tel Aviv a été reporté, et celui contre le Kosovo, qui est prévu lui dimanche prochain, pourrait également être
11: reporté.
14: Vous avez profité de votre programme de choix
11: avec autosphère premier distributeur automobile en France
1: de 500 cibles frappées pendant la nuit par l'armée israélienne sur la, la bande de Gaza 48 heures après l'attaque d'Israël par l'organisation terroriste islamiste Hamas. On en parle dans un instant. On est en direct évidemment sur place et on sera avec vous, Mathieu Lefebvre, député et président du groupe d'amitié France-Israël. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Merci d'être avec nous, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, président du groupe d'amitié France-Israël. Je voudrais d'abord qu'on commence avec euh, cette Française décédée. Il y a une Française décédée, Euh, un franco-israélien dont on est sans nouvelles. Euh, Est-ce que vous disposez d'informations sur d'autres victimes françaises Quelles sont euh, les
24: informations qui vous euh, arrivent d'Israël Je n'ai pas plus d'informations. Tout ce qui euh, me parvient est assez confus. Je voudrais vous dire euh, mon émotion... Et mon immense solidarité à l'endroit des familles de ces victimes, comme de toutes les victimes de cet acte terroriste barbare. Quel rôle joue la France actuellement Les états unis envoient un porte-avions. Quel rôle joue la France La France, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, hier, a eu de nombreuses conversations téléphoniques avec les puissances de la région pour éviter que le conflit n'escalade, pour éviter qu'il y ait d'autres attaques, et notamment pour éviter qu'il y ait l'ouverture d'un second front au nord, le président de la République a toujours dit sa disponibilité pour la reprise du dialogue pour la paix. Mais disons-le clairement, là, l'urgence, ce n'est pas la reprise des pourparlers pour la paix. L'urgence, c'est le retour à une ouais. situation normale. Vous craignez une importation du conflit en France Écoutez, quand je vois que la classe politique française n'est pas unanime sur un sujet qui mérite l'unanimité, la condamnation du terrorisme, évidemment, je m'en inquiète. Le ministre de l'Intérieur a pris toutes les dispositions nécessaires pour que notamment les lieux de culte ou les écoles euh, juives puissent faire l'objet de protection, Mais je crois que la France est plus forte euh, que cela, plus forte que celles et ceux qui veulent importer un conflit euh, qui n'a rien à voir avec elle et qui serait, et dont les Juifs de France seraient euh, les premières victimes. La France insoumise n'a pas condamné les, les attentats terroristes comme le, comme le NPA. Comment est-ce que vous réagissez à ça et moi, j'ai honte. J'ai honte d'appartenir à une classe politique qui est incapable de condamner clairement un acte terroriste barbare, aussi affreux que celui-ci. J'ai honte d'appartenir à une classe politique qui met sur le même plan un État démocratique, le seul État démocratique du Proche-Orient avec un groupe terroriste. J'ai honte de lire M. Mélenchon évoquer le parti de l'étranger à propos de la Première Ministre hier dans son tweet. Je pense que... Ils étaient déjà en dehors de la République et hier, ils ont fait quelques pas en plus en dehors de cet arc républicain. Euh, je, je, avec mes collègues, nous allons appeler évidemment à des sanctions. Euh, on ne peut pas rester ainsi. Quelles sanctions contre qui Je pense que les tweets de Monsieur Boyard, de Mme Soudet, euh, les tweets également, le communiqué de presse de la France Insoumise méritent des sanctions. À ah, n'en pas douter, elles causeront un tumulte demain dans l'hémicycle. Nous devrions demain être tous unis, tous debout face à la barbarie et malheureusement on va devoir regarder des gens qui vraisemblablement ne se lèveront pas pour honorer la mémoire de ces morts. Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté le ralliement de la première ministre à un point de vue étranger est avéré. Voilà un tweet antisémite. Le parti de l'étranger vous savez... C'est ce que disaient les antisémites. Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Ce tweet est antisémite, incontestablement. Le parti de l'étranger, vous savez... Quand ils ont tweet l'est, lui l'est. C'est pas, Il a oui, été écrit par lui, savez, Et signé par lui. Depuis, depuis maintenant des mois, euh, il y a un antisionisme, notamment à la France insoumise. Euh, ça va du tweet de Madame Panot sur le Veldiv. Ça va également de la proposition de résolution sur Israël Apartheid qui font qu'il n'y a plus de doute. Il laisse libre cours à un antisémitisme démocratique Honté dans notre pays et il nous appartient de le combattre avec la plus grande fermeté. LFI est un parti antisémite, c'est ce que vous nous dites ce matin. Il siège à l'Assemblée nationale. Ce que je vous dis c'est que ses propos sont antisémites et ce que je vous dis c'est que l'antisionisme auquel il se livre laisse libre cours à un antisémitisme débridé. Est-ce qu'il faut interdire le NPA Écoutez, en tout cas je pense que la question de cette dissolution euh, se pose compte tenu euh, là encore de ce tweet euh, abject qui pour le coup s'apparente à de l'apologie du terrorisme. Et je rappelle que l'apologie du terrorisme est condamnée et vivement condamnée dans notre pays. Mathieu Lefebvre, président du groupe d'amitié France-Israël, je voulais vous
1: entendre également sur l'Iran et le Qatar. L'Iran et le Qatar soutiennent le le Hamas. Est-ce qu'il faut
24: en tirer des des conclusions diplomatiques avec l'Iran, de toute façon, c'est fait. Et avec l'Iran, c'est fait, mais avec depuis, le Qatar, depuis des années. Avec le Qatar, très certainement. Je pense qu'il faut réfléchir et revoir nos relations, évidemment, dans le Golfe. En revanche, la priorité de la France, c'est de poursuivre, une fois là encore que le retour au calme et le retour à la sécurité de l'État d'Israël sera acquis, de poursuivre la normalisation de l'État d'Israël avec les puissances diplomatiques de la région.
1: Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, merci beaucoup d'être venu avec nous. Président du groupe d'amitié France-Israël, vous avez eu des mots très forts qui tranchent. Euh, Votre euh, parole n'a pas tremblé. Vous avez honte d'appartenir à une classe politique euh, française qui euh, ne condamne pas ce qui s'est passé ce week-end, samedi matin en l'occurrence en, en Israël. Merci Mathieu Lefebvre d'être venu ce matin sur le, le plateau la bon. de la matinale de CNews. Restez bien sur CNews, bien sûr. Petite pause publicitaire et dans un instant, on parle des, des conséquences économiques de ce qui se passe actuellement en Israël avec le Migui. À ouais, tout de suite.
0: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. L'économie,
1: avec vous l'ami Guillaume, les attentats contre Israël s'ajoutent à une longue liste de
15: conflits et des guerres dans le monde. Est-ce qu'on sait ce que ça représente Est-ce que ça coûte Alors on n'a pas encore les chiffres pour 2023, Romain, mais avec ce conflit en cours, ils seront nécessairement... Encore plus mauvais qu'en 2022, qui était déjà une année noire hein, en termes de conflits, selon le rapport annuel Global Peace Index. En 2022, 91 pays, c'est plus de la moitié des pays du monde, étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans un conflit extérieur, soit directement, soit sous la forme d'un soutien à un pays en guerre. Il n'était que 58 en 2008. Cette hausse est évidemment en grande partie due au conflit en Ukraine. On connaît aussi le coût de la guerre au niveau mondial et il est énorme, 17 500 milliards de dollars en 2022, ce qui équivaut à 13% du PIB mondial. 13% de la richesse par dans les conflits. Selon le magazine économique américain Forbes, en 2022, les guerres et conflits auront coûté en moyenne un peu plus de 2000 euros par personne chaque personne dans le monde.
1: Et on imagine que le coût augmente avec le nombre de conflits.
15: Oui, par rapport à 2021, le coût total a augmenté de près de 17 ce qui représente 2500 milliards de dollars de plus en raison de la hausse des dépenses d'armement et en 2023, il faut s'attendre à beaucoup plus avec le conflit actuel en cours au Moyen-Orient et puis évidemment avec les dépenses engagées pour armer l'Ukraine notamment et reconstituer les stocks d'armes et de munitions l'année dernière, la Russie a augmenté ses dépenses militaires de 10 et l'Ukraine de 640
1: Si on sait ce que coûte la guerre, on sait aussi ce que rapporterait la paix
15: Exactement. Il y a quelques temps, la Rand Corporation, un organisme américain de recherche à but non lucratif autour de de l'armée, avait calculé ce que rapporterait la paix au Proche-Orient. Selon les calculs de ses experts, si la paix s'installait de façon durable, les Israéliens pourraient gagner 120 milliards de dollars en une décennie et le revenu moyen par habitant des Palestiniens pourrait augmenter de 36%. A l'inverse, 10 ans de conflit coûteraient 250 milliards de dollars à Israël.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: La situation au Proche-Orient, les toutes dernières informations, combat en cours en 7 ou 8 endroits autour de, de Gaza, c'est la toute dernière information. Harold Diman avec nous, il y a également plus, plus de, de 500 cibles frappées par
9: l'armée israélienne ces dernières heures. Hein. Euh, tout à fait, ce sont des cibles qui étaient déjà connues, évidemment, par euh, l'aviation euh, israélienne. Donc euh, ils avaient à peu près localisé... Tous les centres euh, névralgiques euh, du système Hamas et aussi djihad islamique, faut-il ajouter, parce que c'est comme euh, le brillant second de Hamas, pour ainsi dire. Et euh, comme toujours, ils avertissent les occupants de l'immeuble et en juste le temps qu'il faut pour qu'ils s'en aillent, on tire. Donc euh, il y a eu plusieurs immeubles de grande hauteur qui ont été abattus. Restez bien avec nous.
1: Euh, la situation en direct, euh, voilà cette dernière information, l'armée israélienne qui dit que des combats sont en cours en 7 ou 8 endroits en Israël, autour de, de Gaza. On va y retourner bien sûr, euh, ce sera juste après la météo. Alexandra Blanc.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s glas Réparation et remplacement de pare-brise. La météo avec
1: vous, Alexandra. De nouveaux records de chaleur hier
17: Oui, 205 records de chaleur enregistrés hier avec des températures plus qu'estivales hier après-midi, avec donc des records, notamment du côté du Luc dans le Var où l'on a eu localement près de 34 degrés hier après-midi. Je vous le rappelle, nous sommes le 8 octobre, le 9 octobre aujourd'hui, mais hier nous étions le 8 octobre, donc températures exceptionnellement élevée pour la saison, localement 31 degrés à Aix-en-Provence ou encore 30 degrés à La Roche-sur-Yon en Vendée et en moyenne 20 28 degrés à l'Orient dans le Morbihan, 28 degrés en Bretagne pour un début du mois d'octobre. C'est tout simplement du jamais vu et à l'échelle nationale, nous avions en moyenne 28 degrés. C'est-à-dire que les températures, si vous prenez la moyenne de toutes les températures des villes françaises, nous avions 28 degrés hier, donc des températures particulièrement élevées. Et ça va durer, oui, ça va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine avec des températures qui vont rester estivales. Préparez-vous à avoir chaud cette semaine. Côté ciel est eh bien un temps partiellement nuageux sur les régions du Nord, localement un petit peu de brouillard en allant vers le golfe de Gascogne ou encore autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, une après-midi tout simplement splendide, du soleil au nord comme au sud, un ciel un petit peu plus laiteux un petit peu plus voilé entre le nord et le nord-est mais rien de bien méchant partout ailleurs, du soleil, côté température ça reste très doux déjà ce matin 14-15 degrés à Paris ou encore 17 degrés pour la Côte d'Azur et dans l'après-midi les températures s'annoncent estivales on est largement, mais alors très largement au-dessus des normales de saison avec 27 à Paris, 28 à Besançon, localement 30 degrés, vous le voyez, entre La Touraine et Clermont-Ferrand, vous aurez également 30 degrés pour le Puy-en-Velay ou encore 31 degrés à Toulouse et cette chaleur qui va d'ailleurs se maintenir tout au long de la semaine, au moins jusqu'à mercredi sur les régions du nord et puis au moins jusqu'à vendredi dans le sud avec du grand beau temps prévu pour les journées de mardi, de mercredi et de jeudi avec des températures qui vont rester estivales, elles vont un petit peu baisser jeudi sur le nord mais resteront très élevées dans le sud au moins jusqu'à vendredi, donc température qui reste vraiment élevée puis dans le finistère, il fait chaud également. Je vous le rappelle avec 27-28 degrés relevés hier.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec
1: Pointes glace
16: Réparation
1: et remplacement de pare-brise. C News, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous, matinale spécial entièrement consacrée à l'attaque d'Israël. Regardez notre dispositif, une partie du dispositif. Euh, Régine Delfour est en direct sur place. On est avec le général Bruno Clermont. Les Américains envoient un porte-avions euh, au large d'Israël. On est également avec Harold Diman, spécialiste des questions internationales, et avec Gauthier Lebret pour les conséquences euh, politiques. La riposte d'Israël, 7 a8 combats sont en cours sur le territoire israélien autour de Gaza, annonce l'armée israélienne. Plus de 500 cibles du Hamas ont été touchées cette nuit. Haïm Messika, membre du bureau central du Likoud, sera avec nous. On sera également en direct avec Emmanuel Nachon, ex-ambassadeur israélien en Belgique et directeur adjoint de la diplomatie au ministère des Affaires étrangères israélien. Ils seront tous les deux en direct avec nous. Le dernier bilan des attaques terroristes du Hamas est de 700 morts et de plus de 2100 blessés. Des dizaines d'Israéliens ont été pris en otage, plongeant leurs proches dans la terreur des otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. Les cours du pétrole s'envolent ce matin. Plus de 4% de hausse les conséquences économiques de la situation au Proche-Orient avec le mic guillot Des combats sont donc en cours dans 7 ou huit endroits en Israël, autour de Gaza. C'est ce qu'annonce l'armée israélienne. Annonce faite il y a quelques minutes informations donc communiquées il y a quelques instants par ailleurs plus de 500 cibles du Hamas ont été frappées cette nuit par l'armée israélienne général Bruno Clermont avec nous où en sommes-nous mon général sur le terrain les dernières informations
19: et il est clair qu'à présent c'est la guerre Israël est en guerre donc actuellement il y a deux types d'opérations les opérations aériennes et les opérations terrestres les opérations aériennes ont commencé quelques heures après l'incursion des terroristes dans, sur le territoire d'Israël L'armée de l'air israélienne a frappé très vite des cibles de tout type, mais des camps d'entraînement, des centres de commandement du Hamas et des brigades d'Al-Qassam. Euh, ces frappes continuent, vont continuer pendant des journées entières. Et effectivement, l'armée israélienne a annoncé 500 frappes cette nuit euh, sur Gaza, sur des objectifs d'intérêt terroriste, on va dire, puisque c'est un groupe terroriste, c'est pas un groupe militaire, mais un groupe terroriste qui se comporte comme pratiquement une armée militaire, avec des combattants qui sont formés, entraînés euh, et qui, qui arrivent à avoir des succès militaires. Donc les opérations aériennes vont se continuer, avec une limitation importante qui est la présence des otages. Les otages sont utilisés comme des boucliers humains. Ça va être très difficile pour les Israéliens de frapper les
14: objectifs
19: internes de Gaza, sachant qu'il y a des Israéliens qui peuvent, être, qui peuvent servir de boucliers. Donc c'est un problème majeur de cette guerre, mais ils peuvent détruire tout Gaza avec leur aviation, s'ils le voulaient. Ensuite, l'opération terrestre, elle était également annoncée par le Premier ministre. Le but, c'est de chasser tous les terroristes qui étaient rentrés à l'intérieur d'Israël, les repousser à l'intérieur de la bande de Gaza, ils sont un millier, ils sont peut-être deux milliers, parce qu'à partir du moment où le mur est tombé, vous avez plein de combattants ou même des voyous de Gaza qui sont pénétrés avec des armes à l'intérieur d'Israël, donc il y a des combats dans les villages autour de Gaza, et l'objectif c'est de ramener tout le monde à l'intérieur de Gaza, avant de se poser la question de l'offensive terrestre, partielle, totale, tout Gaza, une partie de Gaza, mais ça va forcément se poser, parce que la question de la récupération des otages ne peut se faire pour le moment que par la force.
1: Merci beaucoup mon général. Regardons euh, cette image que la régie euh, me propose en direct. Ré, image de Gaza. Euh, image en direct de Gaza après donc les, les frappes. 500 cibles visées par l'armée israélienne. Le bilan continue de s'alourdir. Israël déplore plus de 700 morts et plus de 2100 blessés sur son territoire Chana.
2: Parmi les victimes, une ressortissante française. Selon le ministère des Affaires étrangères, sept françaises sont également portées disparues dans la bande de Gaza. Selon le Hamas, plus de 400 Palestiniens ont été tués et 2300 autres blessés.
1: En Israël, des centaines de personnes sont à la recherche de proches disparus. Un père de famille a découvert... Horrifié que sa femme et ses deux filles font partie des civils prisonniers du Hamas.
2: Yoni implore l'organisation terroriste de ne pas leur faire de mal et se propose en monnaie d'échange pour épargner leur vie. Le récit est signé Maxime Leguet.
5: Sur cette photo, sa femme et ses filles âgées de 5 et 2 ans, portées disparues depuis l'attaque du Hamas samedi matin, ce père de famille les a reconnus comme otages dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Impuissant et terriblement inquiet, il implore l'organisation terroriste de ne pas leur ôter la vie.
18: Ce que je demande aux Hamas, ne leur faites pas de mal. Ne faites pas de mal aux petits-enfants. Ne faites pas de mal aux femmes. Si vous me voulez à leur place, je suis prêt à venir.
5: Alors qu'elles étaient présentes dans le kibbutz de Niroz, à proximité de la bande de Gaza, elles ont été capturées par le mouvement islamiste palestinien qui a franchi la frontière israélienne.
18: J'ai contacté ma femme et elle m'a dit au téléphone qu'il y avait des terroristes à l'intérieur de la maison. Ils étaient là avec le compagnon de ma belle-mère et mes deux petites filles. Puis la conversation s'est coupée.
5: Encore sous le choc, Yoni s'en remet à son gouvernement et continue
15: d'espérer un miracle. J'essaie de
18: rester positif et de croire que quelque chose se passera et que mon pays, Israël, mon premier ministre et mon gouvernement feront quelque chose pour les ramener.
15: Le Hamas
5: qui a fait plus de 100 prisonniers selon le gouvernement israélien.
1: Et on part tout de suite en direct, retrouver notre envoyé spécial en direct de Tel Aviv, Régine Delfour. La, sor- la solidarité s'organise partout en-, en Israël, Régine, de nombreux bénévoles euh, viennent aider les-, les victimes spontanément. Vous êtes avec l'une d'entre elles.
13: Absolument, euh, Romain. Euh, depuis euh, hier, nous sommes donc à Tel Aviv. On a vu cette euh, solidarité, que ce soit par des dons du sang, mais aussi par euh, des personnes qui viennent apporter des choses et puis d'autres qui organisent cela. Je suis avec Liora Tui-Tu. Vous êtes bénévole. En fait, Expliquez-moi, alors, parce, parce qu'en fait, nous sommes dans le centre de Tel Aviv, dans, sur une place très célèbre, le, la place de Disingos. Et en
21: fait, cette place a été transformée comme un, un lieu d'accueil de vie, c'est ça Exactement, exactement, Régine. Euh, ça s'est organisé déjà depuis hier, 8h du matin. On a fait appel à des volontaires, des bénévoles. C'est une organisation qui s'appelle les Malachim de Eran C'est les anges d'Eran C'est un soldat qui est tombé il y a 3-4 ans. Euh, donc on organise ici, on a fait un appel pour des bénévoles ici qui viennent aider. Et aussi pour des gens, pour des dons. On a aussi on a des dons de nourriture, de vivre, pour les familles comme pour les soldats. On a des jeux pour les enfants qui sont sans leur maison. Des vêtements. Euh, euh, tout ce qui est hygiénique euh, pour nos soldats sur les fronts aussi c'est très important euh, des sous-vêtements pour nos soldats des chaussettes, euh, serviettes euh, euh, chargeurs portables qu'on peut donner euh, des cigarettes qui ont été aussi beaucoup demandées euh, voilà. c'est...
13: et il y aura en fait quand on voit ce nombre de cartons qui sont quand même extrêmement c'est impressionnant parce qu'il y en a de part et d'autre de, de la place euh... Ça vous, ça vous fait quoi Vous êtes heureuse Vous êtes surprise ou, ou non de, élan de alors, cet élan de générosité
21: Alors, cet élan de générosité, on n'est pas forcément surpris parce que c'est un truc qui arrive naturellement, on peut dire. Mais, mais ça réchauffe toujours le cœur de savoir que vraiment le, le peuple en Israël, euh, il reste uni euh, dans les durs moments, dans les très durs moments où on arrive à s'unifier et à faire des choses... Très 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 grande ensemble. Euh, on a plus de 100 personnes, plus de 100 de réserve, de personnes qui se sont portées prêts pour réservistes pour arriver dans le nord ou dans les bases partout dans Israël. Euh, voilà, les gens ils, ils essayent de savoir comment on peut aider. Rester à la maison c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas rester à la maison devant l'information.
13: Merci beaucoup Yura, merci. merci. Alors, euh, vous le voyez euh, ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il y a tellement de choses qu'en fait, ils vont euh, déménager cet espace dans un entrepôt pour accueillir encore plus de dons et surtout être plus sécurisé, parce que là, on est vraiment à ciel ouvert.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. On va vous retrouver euh, tout au long de la la journée, de la matinale et et de la journée. On est en en direct avec Haïm Messika, membre du bureau central du Likoud, le parti euh, de Benjamin Netanyahou. Merci, euh, Haïm Messika, d'être en direct avec nous. Les, euh, les partis politiques aujourd'hui vont, vont s'unir en, en Israël. Le, le mot d'ordre, c'est l'unité face à l'ennemi.
25: Exactement, c'est-à-dire que l'unité qui a, qui a fait manquer en Israël pendant des, des mois, et, et des, on peut dire même des années, mais qui est accentuée pendant les, les quatre derniers mois. Euh, et, et là, on voit effectivement euh, un, un gouvernement d'union nation, nationale qui est en train de se profiler. Et euh, bon, pour, pour nous, euh, en fait, il faut que vous compreniez qu'on a envie de vivre ici un véritable 11 septembre, euh, une sorte de remake de la guerre du Kipon, mais du 11 septembre. C'est vraiment euh, euh, la comparaison. Et qu'on en face de nous, exactement euh, le vrai visage euh, de ces terroristes, ces barbares, en fait, euh, qui, 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 qui ne veulent rien d'autre que nous détruire, en fait. Il hein. faut, faut bien le comprendre. Ils respectent
15: toutes les règles.
1: Ils, ils, veulent passe, détruire, ils veulent détruire
15: Israël,
25: c'est ce que vous nous dites. Quelle, quelle doit être la bonne riposte Alors d'abord, la riposte qui est en train de s'organiser ici, c'est qu'à euh, l'intérieur du pays, il faut que tout soit calme. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et comme, euh, euh, jusqu'à 3h euh, du matin, on était euh, dans les rues euh, euh, qui sont euh, extraordinairement calmes. Euh, alors qu'on est au lendemain de fête, euh, on devrait avoir plein de ro- gens dans les rues. En fait, on a l'impression d'être euh, quasiment euh, euh, comme ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est-à-dire des rues vides. Euh, parce que non pas parce qu'on a peur de, de, de sortir, mais parce qu'on n'a pas la fête. On n'a pas la, la tête à, à faire la fête à, à l'extérieur, alors que nos, nos enfants, euh, euh, de des de, 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 de miens, sont, sont mobilisés aujourd'hui sur le front. Euh, euh, on n'a pas la tête, et la, 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 la tête à faire la, la fête. Quoi. C'est, c'est, c'est impossible. Quoi. Donc, euh, La bonne réponse, pour, pour répondre à votre question, c'est qu'on va détruire le Hamas comme une faut avec Dieu. On va euh, leur montrer effectivement que euh, c'est plus possible de, de continuer comme ça. Euh, j'ai des amis qui sont sur... Euh, qui vivent à Sderot. Euh, heureusement, donc, euh, je les ai eu au téléphone, mais euh, ils ont des, 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 des dizaines de personnes qu'ils connaissent, euh, euh, qui, sont, euh, qui ont été soit euh, tués, soit ont été enlevés. Euh, avec, on a vu des images insoutenables de, de vieilles personnes, de vieilles dames, euh, qui, qui sous, sous, sous la pression de Kalachnikov, euh, de ces barbares, euh, euh, sont, sont amenées à la frontière de, de Gaza. Et en fait, pourquoi ils le prennent Parce que comme ce sont des lâches, euh, ben, ils vont s'en servir comme euh, euh, monnaie d'échange euh, euh, pour, pour un futur euh, règlement. Euh, ils vont essayer de s'en servir comme un, un bouclier euh, pour se protéger, ces, 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 ces vermines-là qui se cachent euh, euh, soit effectivement à l'intérieur de, dans, de, de Gaza, dans les souterrains, euh, comme le fait d'Arstra, d'ailleurs, de l'autre côté au Liban, euh, soit ben, ils sont à l'étranger, carrément, et puis euh, ils paradent et ils mettent en place leur propagande insoutenable euh, euh, un, 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 un non plus, un, insupportable. Leur propagande, qui est toujours la même chose, d'ailleurs, qui est reliée, même chez vous, en, en France, par des partis euh, comme la France insoumise, euh, ces vermines là de la même façon, qui, qui sont en train de soutenir. D'ailleurs, je jamais compris, d'ailleurs, la, la raison pour laquelle euh, ces gens qui sont soi-disant... Euh,
1: Ah, nous avons perdu... Euh, les islamistes Non, voilà. On vous a retrouvé, Raïm Messica. Merci beaucoup. Je dis, je... Oui, dis, te, okay. Terminez, s'il vous plaît.
25: Je disais, je ne dis, je dis, je, je comprends pas effectivement comment, comment chez vous, dans, dans une démocratie comme celle de la France, il y a des gens qui peuvent effectivement appeler et, et se réjouir.
1: Bon, la, la, la qualité est, est très mauvaise, mais on a compris évidemment votre message et on était avec Mathieu Lefebvre qui est euh, député Renaissance, président du groupe euh, France-Israël à à l'Assemblée qui disait sa honte d'appartenir à une classe politique française euh, à laquelle appartient de fait euh, LFI, à laquelle appartiennent des députés qui ne veulent pas condamner l'horreur qu'a connue Israël ce week-end. On en parle évidemment ce matin. Restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Emmanuel Nachon. On reviendra notamment euh, sur cette rave party où plus de 200... Euh, 60 jeunes ont été euh, tués, Attaque euh, lâche, et monstrueuse. On revoit les, les images. On sera euh, dans un instant avec Emmanuel Naschon, il est euh, ex-ambassadeur israélien en Belgique. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. On est en direct avec Emmanuel Naschon, ex-ambassadeur israélien en Belgique. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de la diplomatie au ministère des Affaires étrangères israélien. Euh, dans quel état est Israël ce matin, Emmanuel Lachon
26: ben dans, dans un mauvais état, je crois qu'on ne peut pas le cacher euh, psychologiquement. Euh, nous avons euh, subi vraiment un coup nous avons reçu un coup très très dur euh, euh, samedi matin. Ça nous prendra euh, certainement longtemps pour nous en remettre. Euh, c'est quelque chose de l'ampleur, vous savez, du 11 septembre aux États-Unis. Euh, et, et ça prendra certainement très longtemps pour, euh, pour nous en remettre. D'un autre côté, nous devons impérativement nous mobiliser pour lutter maintenant contre le Hamas. Euh, le, le temps euh, du deuil, euh, le temps de la réflexion viendra par la suite. Mais pour l'instant, nous sommes en guerre et c'est une guerre que nous devons impérativement mener et gagner.
1: Emmanuel Lachonne, le massacre de la Rave Party, plus de 260 fêtards, euh, ravers, euh, jeunes euh, ont été massacrés, euh, certains ont été enlevés. C'est la quintessence de la barbarie
26: oui, tout à fait, mais d'ailleurs c'est ce que nous avons <coughs> dit depuis longtemps, c'est qu'une organisation telle que le Hamas, euh, soutenue d'ailleurs par le régime des ayatollahs euh, euh, iraniens et ça on en parlera si vous voulez par la suite euh, le, le, le Hamas est une organisation génocidaire. C'est une organisation qui souhaite détruire l'État d'Israël, qui souhaite tuer euh, les Israéliens parce qu'ils sont Israéliens. Et je crois qu'on en a vu la preuve et la démonstration. Alors, tous ceux euh, qui nous parlent euh, de de possibilités de négociation avec une organisation telle que le Hamas ne comprennent absolument pas la véritable nature euh, de cette organisation et de son idéologie.
1: La riposte militaire israélienne a, a, a débuté. Est-ce qu'elle est freinée euh, et dans quelle ampleur, dans quelle proportion par la présence des des dizaines d'otages israéliens à Gaza
26: alors écoutez, là je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est considération euh, stratégique du côté militaire parce que évidemment, il ne faut, il faut pas dévoiler ce genre de choses, euh, mais je suis certain que l'armée prend en compte euh, la, 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 la sensibilité de la situation euh, et fait le nécessaire euh, pour d'un côté euh, porter un coup euh, très grave au Hamas parce que c'est ça le but de, 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 de cette riposte israélienne, mais d'un autre côté, euh, en faisant tout le possible pour que les, les Israéliens puissent rester en vie, les otages israéliens puissent rester en vie.
1: Pardon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Hamas est soutenu euh, par l'Iran, petit un, et par le Qatar également. Oui! oui.
26: Le Hamas reçoit des soutiens euh, euh, d'un côté, de côté des Iraniens, euh, qui l'utilisent en fait comme une espèce de de fer de lance pour lutter contre Israël. Et d'un autre côté, les Qataris, ils ne sont pas les seuls, euh, les soutiennent pour des raisons qui sont liées à l'idéologie islamique. Euh, donc, euh, on se retrouve là dans une situation un peu complexe. D'ailleurs, c'est ce que nous, et ce que nous disons depuis longtemps. Il y a une espèce de, de nébuleuse, il y a un axe, euh, en fait, de, de, de l'islamisme radical, alors qu'il soit Sunni euh, ou chiite. Euh, mais quoi qu'il en soit, ce sont des ennemis du monde occidental, ce sont des ennemis euh, de l'Europe, de la civilisation et bien évidemment des ennemis de l'État d'Israël.
1: Emmanuel Lachon, j'ai une dernière question à vous poser. Comment réagissent les, les, les Arabes israéliens
26: alors, les Arabes israéliens, pour l'instant, ne réagissent pas trop. Il y a très très peu de réactions de la part des Arabes israéliens. Euh, je suis, euh, j'espère, et, et je dirais que je suis presque convaincu, euh, qu'ils comprendront que euh, s'aligner du côté des de terroristes sanguinaires euh, est une très très mauvaise idée. C'est un très mauvais choix, et je crois que c'est pas du tout leur vision du monde.
1: Merci beaucoup Emmanuel Nachon, diplomate israélien, ex-ambassadeur en, en Belgique. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. L'économie attaque contre Israël, quel impact économique On en parle tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Déjà des conséquences sur les cours de bourse. Vous avez les tout derniers chiffres, hein, le McGillot.
15: Oui, et on va commencer avec le pétrole. Cette nuit en Asie, les cours du pétrole ont bondi de près de 5%. Le baril de Brent est repassé au-dessus des 85 dollars alors qu'il était tombé à 82-83. Mais la hausse devrait rester limitée, les marchés n'anticipant pas une extension du conflit dans la région. On reste heureusement loin des 130 dollars le baril atteint après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce qui inquiète le plus, c'est la baisse de la production en provenance <coughs> notamment d'Arabie saoudite. Il faut quand même dire que ni Israël, ni la Palestine ne sont de gros acteurs en matière de pétrole. Pour vous donner une idée, hein, la production de pétrole d'Israël est équivalente à celle de la France autour de 10 000 barils par jour seulement. Conséquences financières donc également. Hein. Oui, les conséquences sont pour l'heure avant tout locale et essentiellement locales. À Tel Aviv, la bourse avait perdu jusqu'à 8% hier, la plus importante baisse depuis 3 ans. Il y a aussi eu des baisses moins importantes en Égypte, au Koweït, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite notamment. Pas de chiffres en Asie. Au Japon, c'est jour férié. La bourse est fermé. Et puis euh, à Hong Kong, fermeture également en raison cette fois-ci d'un typhon. On attend donc désormais l'ouverture des bourses européennes pour savoir comment les marchés vont réagir.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Jean-Luc Mélenchon absous les terroristes. On en parle dans un instant avec Paul Sugy. Restez bien avec nous. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés de la France insoumise ont réussi l'exploit. Il faut quand même le faire de refuser de condamner explicitement l'attaque terroriste du Hamas. Contre Israël
27: Oui, bah, dès les premières nouvelles qui nous sont parvenues d'Israël, et c'est bien normal, toute la classe politique a condamné unanimement cette attaque terroriste. Toute, bah non, euh, un petit village d'irréductibles insoumis résiste encore et toujours euh, à euh, la décence et la dignité. Et ils ont expliqué, donc à travers la bouche de Jean-Luc Mélenchon, que l'attaque du Hamas contre Israël, je le cite, intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Jean-Luc Mélenchon ajoute que toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. la 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 violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. La France insoumise enfonce le clou euh, en ajoutant dans un communiqué que l'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. En d'autres termes, donc, euh, les Israéliens n'ont que ce qu'ils méritent et cette politique, euh, finalement, résulte de tous les choix qu'a fait Israël depuis quelques années. Les réactions eh bien, ces réactions-là, si vous voulez, elles montrent que euh, la gauche a décidé de pardonner en quelque sorte, en refusant notamment de le nommer le terrorisme djihadiste du, du Hamas. Ce qui s'est passé ce week-end ce n'est évidemment pas une guerre, il n'y a pas d'objectifs militaires qui ont été frappés euh, par euh, le Hamas depuis la bande de Gaza ce sont des victimes civiles euh, on a vu, on a entendu les histoires euh, de cette jeune fille par exemple au corps démembré, au cadavre profané par les combattants du djihad qui sont arrivés en Israël. Et eh bien cette politique Là donc, euh, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis eh bien, refusent de la voir, refusent de la nommer. Euh, finalement, en défendant une ligne quasiment complice du terrorisme euh, du Hamas, ils s'éloignent de la, police, la, la, la position longtemps tenue par la gauche, eh bien, qui critiquait certes la politique d'Israël, mais enfin qui, ne, pour autant, euh, ne contestait pas le droit à la sécurité des Israéliens. Là, on a vraiment franchi une ligne rouge, euh, et c'est une énorme faute morale. C'est une faute morale, mais c'est aussi une faute politique bah Oui, parce qu'il va être difficile pour Jean-Luc Mélenchon euh, de faire de sa réaction euh, contestée donc à, à l'attaque du Hamas euh, eh bien euh, la ligne normale euh, de la gauche. Il a été déjà très attaqué par une partie de ses, de ses proches. Euh, le Parti socialiste a pris très largement ses distances tout au long du week-end. On a vu aussi qu'il n'était pas sur la même ligne euh, que des députés insoumis comme François Ruffin, comme Alexis Corbière. Et donc, euh, ça signe euh, évidemment la fin de l'ANUPS sur une ligne géopolitique cohérente. Mais Surtout, Jean-Luc Mélenchon s'enfonce de plus en plus dans la défense, non pas d'une position insoumise, mais d'une position enragée. Si son objectif politique est de fédérer les manifestations pro-palestiniennes, ça fera peut-être quelques centaines de personnes derrière lui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on accède au second tour d'une élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon défait, détricote peu à peu sa stature de présidentiable. Paul Suji avec nous,
1: merci Paul. 8h10, Georges Ben Bensoussan, l'historien Georges Ben Bensoussan, spécialiste de, du, de la zone, spécialiste du Proche-Orient, spécialiste du conflit israélo-palestinien, sera l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe, un grand interview. 8h10, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Quel est le programme du jour, Alexandra
17: Eh bien, Ce sera l'été, mon cher Romain, avec des conditions météo tout simplement estivales pour ce lundi 9 octobre avec au programme un temps sec et très ensoleillé. Ce matin, on a seulement quelques petits brouillards le long de la Garonne ou encore sur le golfe de Gascogne et puis un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus laiteux sur les régions du nord dans l'après-midi, très peu d'évolution après dissipation des brouillards, du grand beau temps avec peut-être un petit peu plus de nuages sur le nord du pays ou encore en allant vers le nord-est, partout ailleurs, du plein soleil, le tout dans les températures qui ce matin sont déjà plutôt douces 13 à Paris ou encore 13 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi ce sera clairement l'été. Hier on a battu 200 records de chaleur. On va de nouveau battre des records de chaleur aujourd'hui avec localement jusqu'à 31 degrés à Toulouse cet après-midi, 28 degrés à Rennes 27 degrés à Paris ou encore à Dijon ce sont des températures exceptionnellement élevées pour la saison cette vague de chaleur qui va d'ailleurs se poursuivre au moins jusqu'à vendredi puisque vous le voyez, mardi et mercredi seront encore deux journées estivales, Jeudi Petite baisse des températures sur le nord, mais ça restera vraiment très élevé dans le sud avec des pointes à 30-32 degrés attendus. De nouveaux records de chaleur sont donc attendus aujourd'hui avec des températures qui restent en moyenne entre 7 et 8 degrés au-dessus des normales de saison.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec
1: pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous, matinale entièrement consacrée à Israël après l'attaque terroriste du Hamas. Les toutes dernières informations, évidemment. Regardons ensemble notre dispositif. On est avec euh, Nathalie Sosnaofir. En direct de Tel Aviv, on est avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On est avec Gauthier Lebret, les conséquences euh, politiques. La réponse d'Israël, 7 à 8 combats sont en cours sur le territoire israélien. A déclaré l'armée israélienne il y a quelques instants, plus de 500 cibles du Hamas ont été touchés cette nuit. Harold Iman avec nous. Le dernier bilan humain des attaques terroristes du Hamas est de 700 morts. Il y a plus de 2100 blessés en Israël. Israël qui se réveille ce matin sous le choc et toujours avec des questions. Pourquoi les attaques du Hamas n'ont-elles pas été anticipées Nous reviendrons notamment sur la Raif Party visée par les terroristes. Plus de 260 morts, essentiellement des, des jeunes. Il y a également des, des otages. Nathalie Sosnaufir avec nous depuis Tel Aviv. Les toutes dernières informations, Harold Liman, 7 à huit combats en cours en Israël et plus de 5 sensibles du Hamas frappés cette nuit par Tzal, par l'armée
9: israélienne. Oui, parce que sur les euh, commandos qui sont rentrés, euh, il y en a certains qui n'ont pas pu sortir. Euh, et comme la frontière est bouclée, ils restent à de Gaza et ils cherchent à en découdre, car c'est un peu la fin pour eux. Donc autant euh, aller jusqu'au bout de leur baroude euh, euh, macabre. Et c'est ce qui est en train de se euh, passer. Et ils se sont infiltrés essentiellement dans des kibbutz, qui sont des petites euh, fermes communautaires très connues, euh, qui sont tout autour de cette région, qui est essentiellement agricole autour de Gaza, une fois qu'on a quitté la grande ville de Sterot. Donc euh, c'est là qu'on les déniche. Harold, Israël prépare
1: sa contre-offensive. De quelle manière le, le pays... Peut-il riposter La guerre va être longue. Ça, c'est très important à avoir en tête.
9: Alors, c'est, ça, ça devrait être une guerre longue parce qu'il y a l'enjeu des otages qui change absolument tout. C'est excessivement rare qu'Israël ait des otages à prendre en considération pendant une offensive. C'est le cas actuellement. mais. Voilà, on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer, parce que dès euh, l'apparition des premiers otages dans les rues de Gaza, déjà les frappes israéliennes ont commencé. Donc il y a déjà un signal, non, nous ne négocierons pas, euh, nous ne serons pas tétanisés par cet enlèvement, mais évidemment, il faut euh, calculer par rapport à ce que le Hamas souhaite faire avec ces otages qui euh, voilà, ont été déjà assez humiliés par des vidéos complètement immorales.
1: On part tout de suite à Tel Aviv, retrouver Nathalie Sosnaufir. Nathalie, on va parler euh, des failles des renseignements israéliens. Comment l'attaque de la rafe Party a-t-elle pu se, se produire Plus de 260 morts, plus des otages
8: alors, il est évident hein, que ce qui s'est passé lors de cette rêve partie euh, a provoqué une véritable onde de choc et soulève de très nombreuses questions, euh, notamment celle de savoir, comme vous l'avez dit, euh, comment euh, les terroristes ont réussi aussi facilement euh, à s'infiltrer en territoire israélien sans être inquiétés. Comment ils ont pu entrer sur les lieux de cette fête et y rester aussi longtemps sans qu'il n'y ait de réponse de l'armée. Alors une réponse possible est que les effectifs militaires étaient ces derniers temps réduits hein, sur le front sud, au profit du front de la Judée-Samaru, très tendu ces derniers mois Plusieurs centaines de jeunes participaient à cette fête, 270 ont été tués, leurs corps ont été retrouvés sur place et d'autres, alors on ne connaît pas le chiffre, enlevés et emmenés à Gaza. Alors ces scènes absolument effroyables ont également eu lieu dans les rues, les maisons des localités autour de la frontière de Gaza où les terroristes ont réussi à s'infiltrer samedi, ici... Cette offensive palestinienne est déjà comparée à l'offensive arabe de la guerre de Kippour il y a tout juste 50 ans. À nouveau, l'infaillibilité des services de renseignement et la force de dissuasion de l'armée sont mises à mal. D'après un terroriste du Hamas arrêté en Israël et interrogé, cette offensive se préparait déjà depuis un an complètement sous les radars. Alors il est évident qu'à l'instar de ce qui s'est produit après la guerre de Kippour, les Israéliens demanderont des comptes à leurs (rire) dirigeants pour ces atrocités et qu'une commission d'enquête euh, sera nommée.
1: Merci beaucoup euh, Nathalie. Les conséquences politiques et l'attitude de la France insoumise. Emmanuel Bompard qui a réagi ce matin. Je condamne l'attaque du Hamas contre euh, Israël. Gauthier lebret Mieux vaut tard que jamais.
14: Manuel Bompard de la France Insoumise. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, donc le patron de ce parti qui a commis un communiqué euh, samedi ne condamnant pas les attaques euh, terroristes du Hamas, ne qualifiant déjà jamais le Hamas d'entité terroriste, renvoyant le Hamas dos à dos avec Israël, un groupe terroriste face à une démocratie. Donc effectivement, peut-être que face à la polémique, euh, la France Insoumise a choisi ce matin de faire une inflexion. On est avec Mathieu Lefebvre ce matin, député Renaissance, qui nous expliquait que demain, il y aurait certainement un tumulte à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un mot choisi au hasard. Un tumulte, c'est ce qui a fait exclure Thomas Porte, député LFI, quand il avait mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Ce n'est pas pour cette photo qu'il avait été exclu, mais pour le tumulte. Donc si demain il y a un tumulte à l'Assemblée, peut-être que des députés LFI qui ont commis des tweets indignes seront exclus.
1: Voilà, Mathieu Lefebvre, président du groupe d'amitié France-Israël, hein, qui était sur ce plateau à 7h10, euh, il disait J'ai honte, voilà, j'ai honte, j'ai honte d'appartenir à cette classe politique. Euh, C'était fort, hein, sa sa parole n'a pas pas tremblé. 8h06, restez bien avec nous dans un instant. La grande interview, Sonia Mabrouk qui reçoit sur CNews et et Europe 1, Georges Bensoussan, l'historien Georges Bensoussan. A tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous dans la la matinale. Tout de suite, c'est la la grande interview interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Georges Bensoussan. L'historien Georges Ben Soussan sur le conflit, évidemment, euh, en en Israël. Interview sur CNews et sur Europe 1.
28: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Georges Ben Soussan.
11: Bonjour, Sonia Mavouk.
28: Et bienvenue. Vous êtes historien, auteur de l'ouvrage « Les origines du conflit israélo-arabe ». Alors que le bilan s'alourdit, Georges Ben Soussan, tandis que les exactions révélées envers des civils sont terrifiantes, notamment dans le désert du, du Néguev. On va aller, si vous le voulez bien, aux origines, aux racines de ce déchaînement de violence pour euh, l'appréhender dans le temps long. Mais tout d'abord, permettez-moi de, de vous demander si vous avez eu vous-même des témoignages et si c'est le cas, de quoi sont-ils euh, le révélateur
11: Oui, j'ai des témoignages directs hier, euh, que j'ai vérifiés quand même pour éviter de tomber dans les fake news, d'enfants pris en otage qui ont été exhibés dans des cages à animaux. Ça a été filmé, c'est passé. Euh, et j'ai vu, alors là comme tout le monde, c'est pas une révélation, euh, un certain nombre de gens lynchés et le corps de cette jeune germano-israélienne démembrée, traînée dans les rues de Gaza. Bon. Tout ça, ça a été vu. Qu'est-ce que ça, ça dit Ça dit d'abord un déchaînement de sauvagerie qui provoque un effet de sidération ça dit aussi que cette sauvagerie, elle est très angoissante pour tout un chacun, même pour celui qui ne s'intéresse pas à ce conflit, parce que ça interroge les limites de notre humanité. C'est-à-dire que tout accès de sauvagerie, à un moment donné, nous pose la question suivante. De quoi sommes-nous capables Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains à partir de quand bascule-t-on dans la décivilisation, pour reprendre un terme très ancien d'ailleurs, et qui a été employé récemment Voilà ce que, ça, ce que ça dit, ce que ça interroge. Et forcément, ça interroge, vous l'avez dit en préambule, la nature longue du conflit. – Dont on va
28: parler, il y a toujours eu, Georges Bensoussan, comment le définir, un sentiment de précarité existentielle oui. auprès des Israéliens. Mais là, avec ce que l'on vit, avec ce que vous venez de décrire, notamment pour les enfants, est-ce qu'on a basculé définitivement vers autre chose
11: ?– Que ça joue un tournant, c'est une évidence, parce que ça a été dit et redit, et c'est vrai depuis 48 heures, c'est la première fois depuis 1948 que le combat a lieu sur le sol israélien, les, 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 les gens du Hamas sont en, introduits jusqu'à 25 km à l'intérieur du territoire, les précédents conflits, la guerre des Six Jours, la guerre du Kippour, etc. ont lieu en territoire extérieur. Ça n'est pas du tout la même chose. Et les précédents conflits, Six Jours comme Kippour par exemple, qui a fait 2600 morts, ont tué à 95% des militaires. Ici, ce sont des victimes en masse, 700 morts. 700 morts en moins de 36 heures, c'est plus que le bilan de la guerre des Six Jours. Bon, et ça, ça interroge forcément. Alors quand vous dites « est-ce qu'on est passé dans autre chose ?», on le verra. Dans les, dans, dans les semaines, dans les mois qui viennent, si oui ou non il s'agit d'un tournant, on a souvent tendance à dire on est en présence d'un tournant. Attendons. Mais incontestablement, le fait que la sauvagerie la plus extrême, qui n'est plus du politique, qui n'est plus de la guerre classique, la sauvagerie se déroule sur ce territoire-là, ça interroge forcément les Israéliens sur... Quelle coexistence possible Quelle cohabitation possible Comment ensuite vivre avec ses voisins qui sont là pour l'éternité De la même façon que les Israéliens doivent se dire que les, les Palestiniens sont là pour l'éternité dans les deux sens. Ces deux peuples doivent se dire nous devons cohabiter et coexister sur la même terre. Comment coexister après ça
28: Nous allons en parler, ces exactions, ces mises en scène mortifères des otages Georges Ben Soussan, ce cortège de, de cruauté et, et de barbarie. Est-ce que c'est au cœur de la nature du Hamas Et ça voudrait dire, c'est la question que je vous pose pour l'historien que vous êtes, non pas que c'est prévisible, personne ne peut le dire ainsi, mais que c'était peut-être inscrit dans, dans l'ADN, dans la nature même de ce mouvement.
11: Oui, et je dirais, je ferai une distinction. Ça n'est, ça n'est certainement pas inscrit dans la nature du nationalisme palestinien. Parce que ce que l'on pense à tort, dans le grand public, partout... C'est que le nationalisme palestinien est un bloc homogène. En fait, c'est une société hétérogène qui a des expressions nationales différentes. Sauf que depuis l'origine, depuis les années 1920, je dis bien 1920, il y a plus d'un siècle, une tendance la plus, la plus totalitaire, je dirais la plus extrême droite dans le sens de l'islamisme d'extrême droite, car l'islamisme est un courant d'extrême droite, l'a emporté et a étouffé les autres voix palestiniennes. Et on ne sait pas dans le grand public qu'il y a eu beaucoup de voix palestiniennes, libérales, modérées, prêtes à dialoguer avec les juifs, de la même façon qu'il y a eu des juifs prêts à dialoguer avec les Arabes palestiniens, prêts à s'entendre, et qui l'ont payé de leur vie qui l'ont payé de leur vie, je l'ai dit récemment sur une autre antenne, un grand syndicaliste arabe en 1947, un courage extraordinaire, a dit « moi je ne connais pas, de juifs et d'arabe, je connais des salariés, des travailleurs syndiqués, et c'est avec eux que je travaillais ». Vous
28: avez besoin de le préciser ce matin sur nos sur que... antennes Jean-Benzou, sans que le, que le Hamas, qui est aujourd'hui pour certains quand même la composante du je mets beaucoup de guillemets du « combat palestinien », n'est pas, on n'a pas été la seule, on l'a oublié
11: oui, parce qu'on l'a oublié, parce qu'on a tendance à amalgamer, parce qu'on a tendance à faire de chaque société une sorte de bloc homogène. Et c'est faux pour les sociétés israéliennes, c'est faux pour la société palestinienne. Et donc, quand je parlais de ce syndicaliste, il est assassiné, il a payé de sa vie en 1947. Un membre de la famille Hosseini, qui est le clan le plus puissant de la société palestinienne, a été assassiné aussi parce qu'il avait fondé une, société, une, une organisation d'amitié judo-arabe en 1948. Un grand nombre de voix non islamistes, c'est ça que je veux dire, ont été, ont le payé de leur vie tout au long de l'histoire du nationalisme palestinien.
28: Ça, Et aujourd'hui, on aboutit. Enfin, abouti. Est-ce que c'est le Hamas qui a pris le dessus Et quel est justement euh, ses fondamentaux Est-ce que c'est, la, c'est dans la nature même du Hamas
11: Alors, j'y viens. je réponds à votre question. La oui, la le Hamas a pris le dessus au sens où le fait qu'il ait remporté une victoire tactique incontestablement le rend populaire dans ce qu'on appelle la rue arabe. Le fait qu'ils euh, prennent apparemment la, la, la tête du mouvement palestinien, en particulier en Cisjordanie, au moins en popularité, fait qu'on a tendance à ne voir que lui. Alors, est-ce que c'est dans l'ADN C'est votre question. Je dirais oui, bien sûr. Il s'agit d'un mouvement qui est la branche euh, palestinienne des frères musulmans. Les c'est frères quoi, musulmans, dans l'ADN en Égypte, C'est
28: la guerre ou c'est la haine du juif genre
11: C'est les deux en même temps. Qu'est-ce que c'est que l'ADN du Hamas L'ADN du Hamas, qui est une organisation islamiste, c'est une organisation qui, parce qu'islamiste, est fondamentalement totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation totalitaire C'est une organisation qui ne peut vivre que par la violence et dans la violence. La violence interne, contre les siens, la société palestinienne à Gaza est muselée, de façon impitoyable, et la moindre, la moindre écart de conduite vous vaut des tortures abominables. Bon, Souvenez-vous de ces homosexuels balancés du haut des immeubles et autres. Bon, Et c'est la guerre à l'extérieur, parce que comme tout pouvoir totalitaire, il ne peut survivre que par la violence et la guerre renouvelée. Pensez simplement au pouvoir nazi. Le pouvoir totalitaire nazi ne peut survivre que par la guerre. Donc quand vous me demandez si c'est dans l'ADN, oui, c'est dans l'ADN de ce type de mouvement, bien sûr. Alors la question est, à partir, à partir de quand ce mouvement l'a-t-il emporté on aurait tort de croire que c'est depuis 1987, parce que vous savez que c'est l'année de fondation du Hamas. Sûr,
28: pourquoi c'est inscrit avant bah, Souvent, oui. vous avez fait référence, Georges Ben à ce qui s'est passé, et l'historien que vous êtes nous amène à plonger dans, dans l'histoire récente, contemporaine. En 1929, il y a ces émeutes à Jérusalem, également à, euh, à Évron. Que oui. s'est-il passé à ce moment-là,
11: de fondateur Il s'est passé qu'à partir des années 1920, le moufti de Jérusalem... Uh, Amin al husseini qui est relativement bah, connu quand même, Amin a eu l'intelligence de comprendre que le seul principe fédérateur de la société palestinienne contre le sionisme, c'était l'islam et ça ne pouvait pas être la nation car la nation est une notion occidentale qui correspond à d'autres types de sociétés. La société palestinienne est une société clanique qui fonctionne par grandes familles. Bon. Donc la nation au sens moderne ne pouvait pas prendre. À partir du moment où il islamise le conflit, il prend le dessus sur toutes les autres composantes de la société palestinienne, dont la composante chrétienne. On oublie qu'il y a 12 à 13% de chrétiens mmh. parmi les Arabes de Palestine. Et il va conduire le nationalisme palestinien par la radicalité islamiste à la catastrophe, la Nakba de 1948.
28: Avec des exactions Là, alors, Déjà la barbarie euh...
11: Alors vous me parlez de 1929 et c'est pour ça que je fais le lien avec ce qui s'est passé. En 1929, quand euh, la foule s'en prend euh, à tout ce qui est juif, elle ne s'en prend pas à tout ce qui est sioniste, parce que vous savez qu'en Palestine, ou plutôt les auditeurs ne le savent pas, mais je pense, disons-le, il n'y a pas que des sionistes parmi les juifs. Il y a toute une vieille communauté juive orthodoxe, euh, rabbinique, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec le sionisme et qui est même souvent antisioniste. Or, les émeutiers arabes s'en prennent indistinctement à tous les juifs. Ce qu'ils veulent, c'est tuer du juif. ils ne veulent pas tuer du sioniste. Ils ne font pas la distinction entre juifs et sionistes. Ils la faisaient dans les années 1910, au début du nationalisme palestinien avec les chrétiens. Ils ne la font plus à partir des années 30. Et cette radicalisation entraîne des violences... Quand vous lisez les comptes rendus de la police anglaise en 1929 sur ce qui s'est passé à Jérusalem, et des à Safed,
28: euh,
11: Albert Londres. et Albert Londres, Albert vous avez Londres
28: c'est, c'est une barbarie qu'il décrit non. à
11: l'époque. Albert Londres revient en Palestine, il ouais. était déjà venu en 1930. Il décrit, il entend les témoins, les rescapés, etc. Je ne veux pas le dire ici à l'antenne. Je, je les ai lus et relus chez Albert Londres comme dans la police britannique, dans les archives sont consignés, eh bien je peux vous assurer que c'est inaudible, c'est absolument illisible quand on est à un niveau de barbarie extrême. Donc ce que j'apprends aujourd'hui de ce qui s'est passé, pour moi, ne peut pas ne pas me faire penser à tout ce qui s'est passé en 1929. La
28: barbarie et était déjà inscrite, était dans, inscrite. Le, dans un continuum. Et en
11: 1948, car en 1948 quand les combats commencent, on constate que lorsque les sionistes se battent face à des palestiniens et pas face à des troupes arabes, vous savez qu'il y a des troupes arabes à partir sure. de 1948, dans le cas des palestiniens, il n'y a jamais de prisonniers. Il n'y a jamais de blessés, tout simplement, parce qu'on achève absolument tout le monde, y compris les enfants. Y compris le personnel médical, comme par exemple le 13 avril 1948, où un convoi médical qui monte, qui sort de Jérusalem vers le mont Scopus, 80 personnes, médecins, infirmiers et malades, bien sûr, sont purement et simplement brûlés vifs. Il n'y a aucune distinction entre civils et militaires. Aucune distinction comme entre aujourd'hui. les âges, ni entre les sexes, comme aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, on est dans un continuum. Mais, si je peux me permettre ceci, en 1929, c'est la foule. Émeutières qui attaquent. Ici, non, on a affaire à des combattants organisés qui ont planifié leur attaque. C'est très différent sur le vous plan. Vous les
28: appelez combattants ou terroristes
11: C'est les deux. Ce sont des terroristes combattants. Si vous voulez. On peut toujours jouer sur les mots. Ce sont bel et bien des terroristes. Pourquoi euh... Plutôt privilégier le mot terroriste, parce qu'il ne distingue ni civil ni militaire. Donc sur ce plan-là, ce ne sont pas des combattants au sens ordinaire.
14: Et
28: le le, le fait, Georges Bensoussant, qu'il faille protéger les Français juifs aujourd'hui, d'abord c'est la preuve que que l'importation du conflit euh, est est réelle. Vous l'avez dit déjà il y a de nombreuses années, en dénonçant les territoires perdus de la République. Euh, Pour cela, vous avez été traité de de crypto-fasciste Vous vous rappelez que vous l'avez dit avant, euh, aujourd'hui nous sommes en train de le vivre, oui. que les Français juifs aujourd'hui aient besoin d'être protégés en France, à l'intérieur de nos frontières, je veux dire si loin mais si proche de ce qui se passe, de quoi est-ce aussi le, le symptôme
11: Oui, c'est un symptôme qui est là déjà depuis plus de 20 ans. Le conflit est importé, il n'est pas importé par les juifs. On n'a pas vu, alors que là on est en présence d'une agression caractérisée, on n'a pas vu des juifs poursuivre des petits enfants musulmans dans les rues, les frapper, ou on n'a pas vu des enfants musulmans quitter les écoles publiques. C'est l'inverse qui s'est produit. Ce sont les victimes qui sont obligées de s'isoler. Ça traduit quoi Ça traduit le fait qu'il y a une partie de ces populations d'origine arabo musulmane qui sont mal intégrées, qui vivent ce conflit comme si c'était le leur, et qui vivent ce conflit comme si c'était le leur pour deux raisons principales. D'une part, par un antisémitisme euh, ancien, qui est culturel, qui a été souvent importé du Maghreb, et qu'elles n'ont pas assez combattu. Alors, ce n'est pas vrai de tous, loin de là. Mm-hmm. Bon. Mais également par un anti-occidentalisme, une haine de la France, qui est étroitement corrélée à la haine du juif. Ça marche toujours ensemble, si vous voulez.
28: C'est un cocktail euh, explosif.
11: À moins qu'on puisse dire, oui.
28: Euh, parlons aussi de l'Iran, parce que le rôle maintenant est, est euh, identifié. On a vu aussi... Euh, Peut-être l'intérêt de l'Iran, c'est de, de, euh, d'empêcher finalement cette normalisation des relations avec certains pays arabes, dont l'Arabie saoudite. C'est la tête de l'Iran l'Iran aujourd'hui. ce qu'il faut euh,
11: la couper symboliquement ce C'est Ce qui que... est certain, c'est qu'on voit mal le Hamas lancer cette offensive, non pas sans le feu vert de l'Iran, parce que le Hamas ne descend pas totalement de l'Iran, n'oubliez pas, c'est sunnite, l'Iran est chiite, etc. Mais qu'une grande partie de, la, de, de l'armement soit venu d'Iran, c'est certain. Ils avaient quand même des moyens, même si c'était moyens limités par rapport à Israël, mais ce sont des moyens... Et que l'Iran ait voulu faire capoter l'accord avec l'Arabie Saoudite, je crois que c'est clair, même pour un enfant de 10 ans, c'est vrai. Est-ce qu'il faut voir forcément uniquement l'Iran derrière cela Non, il y a véritablement une volonté propre du Hamas qui est pris dans une nasse, qui est acculée à la défaite, qui ne peut survivre que par la guerre, comme encore une fois, comme dans tous les régimes de type totalitaire C'est la guerre qui est leur raison d'être.
28: Encore un mot sur le débat, les polémiques dans une partie de la classe euh, politique française euh, à l'extrême gauche. Pour l'historien que vous êtes, de quoi se rendent-ils coupables Ceux qui n'ont pas dit clairement, ceux qui n'ont pas condamné clairement ces exactions, ce cortège de cruauté, est-ce qu'ils sont complices
11: Alors ceux qui n'ont pas condamné carrément, ou même ceux qui carrément approuvent ce qui est en train de se passer, comme le NPA, vous avez vu le communiqué du NPA hier, qui parle de 75 ans de colonisation. Autrement dit, l'État d'Israël lui-même est illégitime. Ça signifie ça. Bon. Il y a deux hypothèses. Soit ils pensent réellement que que ce qui se passe, les atrocités des événements actuels, sont une réponse à la colonisation israélienne, comme il dit selon des éléments de langage. Soit ils le font par souci électoraliste. S'ils pensent réellement que c'est, un, c'est une réponse à la colonisation, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'histoire du conflit oui. ou que ce sont intellectuellement des naïfs et, à la limite, je dirais des imbéciles, s'ils le pensent vraiment. Sinon, on est dans le cynisme électoral le plus pur, qui consiste à penser qu'on oui. ben va acquérir ainsi le vote des banlieues. Dans
28: les deux, deux cas, n'est-ce pas, de l'apologie du terrorisme
11: Dans les deux cas, bien sûr, ça y revient, vous avez raison, tout à fait.
28: Je vais conclure, je reviens, à ce que vous avez dit au début de cet entretien, Georges Bensoussan, vous avez parlé de deux peuples, euh, malgré tout, à long terme, une séparation totale des deux peuples, n'est-elle pas indispensable Si proche, si loin, si antagoniste, si antinomique
11: Elle l'est, si vous voulez, pour avoir étudié le conflit depuis les origines. Je suis convaincu aujourd'hui que les éléments euh, de base du conflit sont les mêmes qu'il y a 100 ans, les mêmes qu'au moment où l'administration britannique, c'est-à-dire qu'il faut séparer les deux peuples. Le rapport pile en 1937 des Anglais disait qu'il faut séparer ces deux peuples qui ne s'entendent pas. On est 80 ans ans plus tard, c'est exactement la même chose. Non seulement la seule solution, c'est le divorce, mais il faut envisager pour un divorce réussi même des transferts de population dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est le premier élément du du problème. Et le deuxième élément du problème qui permettrait peut-être d'apaiser un peu les tensions en France, c'est d'échapper à ce déni de réalité qui est un véritable poison des Occidentaux. Nous sommes ici dans un effet de sidération, c'est vrai, mais un effet de sidération qu'on devrait dépasser pour s'interroger sur notre capacité à nier la réalité quand la réalité dérange nos systèmes de pensée et nos valeurs. Vous savez, il y a une phrase de Bergson qui est très belle qui dit « L'œil ne perçoit que ce que l'esprit est prêt à comprendre ». Nous ne sommes pas prêts à comprendre le potentiel de haine qui existe. Nous sous-estimons le poids de la haine parce que nous voulons des sociétés désormais débarrassées de la haine. Nous avons tort. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous dans un monde helvétique, entouré d'ennemis gentils et bienveillants. Nous sommes dans un monde de violence et l'Occident a beaucoup de mal à le comprendre. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, si je peux le dire encore euh, ici, si y encore quelques secondes, avec la RAF Party où 260 des 700 tués israéliens ont été tués dans cette rafpartie, partie, c'est d'une certaine façon l'inconscience d'une certaine jeunesse israélienne qui a perdu le sens des réalités et, et, qui... Pour la paix. et qui va faire la fête à un kilomètre de l'une des frontières les plus dangereuses du monde.
28: Merci Georges Bensoussan. Merci à vous. Vos expertises sont aussi rares que précieuses. C'est une chance de vous écouter et de vous regarder ce matin. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci.
1: C'est nous, il est 8h30, Georges Ben Bensoussan, invité de Sonia Mabouk dans la grande interview à l'instant sur CNews Europe Nous sommes dans un monde de violence et l'Occident a des difficultés à le comprendre, a dit Georges Bensoussan. On va y revenir, euh, évidemment, situation euh, catastrophique en, en Israël, euh, extrêmement douloureuse. Toute l'équipe est là, on est avec Shana Lousteau, on est avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Le docteur Bogit Mio euh, nous rejoint bien sûr. Bonjour docteur. Bonjour Emma. On est également avec Gauthier Lebret, on est avec euh, bien sûr euh, Alexandre Blanc et Lomik euh, Guillot. Euh, la riposte d'Israël. 7 à 8 combats sont en cours sur le territoire israélien autour de Gaza. Plus de 500 cibles du Hamas <coughs> ont été touchées cette nuit, pardonnez-moi. C'est ce qu'a annoncé euh, l'armée israélienne. On sera en direct dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole <coughs> de l'armée israélienne. Le dernier bilan. Humain des attaques terroristes est de 700 morts et de plus de 2100 blessés avec un grand nombre d'otages israéliens capturés par le Hamas on imagine que l'atmosphère en Israël est particulièrement angoissante on sera avec Carla dans un instant elle habite Tel Aviv A tout de suite, merci d'être avec nous et puis le protocole 6 il s'agit d'un protocole israélien qui divise par deux les risques de développer un stress post-traumatique. Les explications dans un instant avec vous, docteur Brigitte Millon. Le bilan continue de s'alourdir. Israël déplore plus de 700 morts. Et 2100 blessés sur son territoire. Parmi les victimes, une ressortissante française. Selon le ministère des Affaires étrangères, sept Français sont également portés disparus, Shana. Et
2: dans la bande de Gaza, selon le Hamas, plus de 400 Palestiniens ont été tués et 2300 autres blessés. Le récit de ces dernières heures avec Marine Sabourin.
3: L'armée israélienne continue de se battre ce matin avec des terroristes touchant dans la nuit plus de 500 sensibles du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne et du djihad islamique, comme le montrent ces images. Pour l'heure, plus de 700 morts ont été enregistrés côté israélien et au moins 2 milliers de blessés. Hier, le quai d'Orsay a annoncé la mort d'une ressortissante française en Israël, ajoutant que sept autres Français n'avaient toujours pas pu être localisés. Selon le gouvernement israélien, plus de 100 prisonniers sont actuellement entre les mains des terroristes. Parmi les civils kidnappés pourrait se trouver Avidante, un franco-israélien de 26 ans, possiblement enlevé samedi lors d'une rave-partie prise pour cible par le mouvement islamiste. Une fête au sud d'Israël où 260 corps ont à présent été retrouvés, selon les médias israéliens sur place. Cette nuit, l'armée israélienne indiquait que plus de 3000 roquettes avaient été tirées depuis Gaza. L'un de ses porte-parole s'est exprimé sur Twitter cette nuit.
4: Les combats se poursuivent dans le sud d'Israël. Nos troupes se battent toujours et vont chasser les derniers terroristes qui se trouvent à l'intérieur du territoire israélien. Mais cela peut prendre quelques heures ou un peu plus de temps. Nous estimons qu'environ un millier de terroristes ont participé à l'invasion d'Israël.
3: Selon l'armée israélienne, il existe jusqu'à huit endroits en terrain ouvert autour de la bande de Gaza, où des soldats israéliens combattent en ce moment des terroristes.
1: Carla est en direct avec nous, habitante de Tel Aviv. Merci madame d'être en direct avec nous ce matin pour pour témoigner. Quelle est l'atmosphère ce matin en en Israël Décrivez-nous ce que vous voyez, ce que vous vivez.
29: Merci à vous de me donner la parole. Écoutez, je vous avoue que ce n'est pas évident parce que ça fait la deuxième matinée que je me réveille en espérant que ce soit un mauvais rêve. Euh, après, par rapport à, à, à cette, euh, cette, euh, étrange, euh, cet étrange ressenti, je ne suis pas sortie de chez moi depuis deux jours. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on est euh, dans le, la période corona où on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que malheureusement, je n'ai pas bougé de chez moi. Mais euh, justement, en tournant en rond hier... A défaut d'écrire sur mon petit journal comme je le fais d'habitude au bord de la plage, je me suis permis d'écrire quelques mots et merci de me laisser prendre la parole et de me laisser les lire aujourd'hui, si vous permettez.
1: Évidemment, allez-y, j'allais vous le demander.
29: <rire> merci. Alors, par où commencer Deux jours que je ne bouge pas de chez moi, en mode « remember corona ». Deux jours que les seuls bruits que j'entends dans le quartier sont hélicoptères, oiseaux et boum qui font flipper. Deux jours que le bilan s'alourdit dans les victimes, et qu'il y a deux, trois personnes à qui tu as déjà souri, ou que dans les personnes recherchées, il y a le cousin d'une année pétrifiée. Deux jours où j'ai simplement réalisé qu'il y aura un avant et un après. Moi qui aime tant ma liberté, qui aurait imaginé ça dans ma petite vie de Frenchie Tel Aviv. Et oui, je déteste la politique et n'allume pas trop les infos, car malheureusement tout est assez rastratique. Alors c'est pour moi aujourd'hui une fierté de parler à qui voudra bien écouter, mais surtout gardant lui hors d'espoir et grand cœur, car toujours fidèle, malgré dix ans en Israël, à ces mots d'unité, liberté, égalité, fraternité. N'ayant pas fait l'armée aujourd'hui, j'aiderai comme je pourrais, allant donner mon sang, puis préparer des paquets pour mon peuple dévasté. C'est pas grand-chose, mais ça sera mieux que de tourner en rond, pensant à mes frères téléportés au front, à mes amis dans le sud, encore morts d'inquiétude, les portes barricadées, de peur qu'un terroriste parvienne à entrer. Et bien sûr, à tous ces parents implorant au tout puissant de ramener leurs enfants innocents venant d'être kidnappés alors qu'ils venaient juste teufés. Comprenons que l'union fait la force et que tout ça, mes amis, c'est bien plus qu'un conflit israélo palestinien C'est Allah Akbar que vous entendez. Ce sont les mêmes qui ont fait tomber nos frères et sœurs au Bataclan ou nos niçois préférés venus venu gentiment célébrer le défilé d'un 14 juillet. Car peu importe ce qu'on pense du conflit géopolitique, tout ça devrait juste être logique et éthique. Mes grands-parents ayant fait les camps, aujourd'hui je, n'a, je n'arbore pas fièrement le corps gisant de civils allemands. C'est plutôt ma copine, non-juive, Dominique, venant de Munich, qui me demande comment ça va et qui me dit qu'elle s'inquiète pour moi. Alors, plutôt que vous déchaîner pour des tours Eiffel allumés ou de brandir des fris palestines sur les places des grandes villes, Comprenez que le problème va bien plus loin que ça, et qu'il faut ensemble éradiquer les monstres du Hamas, sans foi ni loi, pour pouvoir dire enfin frigaza. Gaza. Vous savez ces partisans du Hamas, djihad ou Hezbollah, que vous aimez tant appeler des fous qui doivent se faire aider. Alors plutôt que de signer vos papiers dans des salles climatisées, décrétant passivement qu'Israël a le droit de se défendre contre de vilains méchants, venez voir ce qu'il se passe ici, combattre ensemble l'ennemi. Car, comme un grand sage disait, c'est avec un peu de lumière qu'on repousse beaucoup d'obscurité.
1: Chronique de la vie à à Tel Aviv. Merci beaucoup Carla de nous avoir euh, lu ce ce texte que vous écrivez. Euh, La guerre va être longue, vous le savez.
29: Bah, Écoutez, je me suis réveillée euh, après quelques quelques heures de sommeil euh, en regardant les infos comme d'habitude, malheureusement depuis deux jours. Et euh, voilà, on voit que là, je, en, en, justement, en commençant en direct avec vous, je viens d'avoir euh, une notification de, des infos israéliennes en disant qu'il y avait encore des terroristes qui euh, s'infiltraient via le sud, que la guerre euh, commençait peut-être au nord. Donc, euh, on est dans la partie du sud, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, honnêtement, parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas sortie depuis deux jours. On ne sait pas vraiment ce qui se passe.
1: Merci. Parce on attend. Merci beaucoup. On est... Merci Carla, habitante de Tel Aviv. Merci à, merci à vous. On est à, à présent avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup d'être en direct avec nous euh, ce matin. La riposte a commencé euh, dès ce
30: week-end. Elle semble s'intensifier. Euh, dites-nous. Bonjour et shalom de Tel Aviv. Et merci euh, de nous euh, écouter, de s'intéresser à ce qui se passe ici. <rire> Avant de commencer, si vous me permettez, je voudrais vous dire que nous faisons face à une vague de terrorisme d'inspiration de Daesh. Je répète et je signe, ce n'est pas les Palestiniens avec lesquels nous sommes en guerre, c'est avec l'État islamique version Hamas, ou Hamas version État islamique. Et euh, ceci est une, une, une ignominie, c'est les massacres qui ont été perpétrés ici euh, sont de la pire espèce. Plus de 700 morts et 2200 blessés, dont des centaines dans un état dramatique. Et le chiffre va encore malheureusement monter. Euh, des massacres et plus de 150 kidnappés euh, aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, alors où nous parlons. Et donc euh, le Hamas a déclaré la guerre à Israël par la voix de leur chef, Ismaël Anieh, noir et le chef de la branche militaire, euh, Mohamed Def. Et l'État d'Israël, euh, aujourd'hui, euh, répond de manière euh, légitime. contre euh, le Hamas avec des frappes évidemment. Et euh, ces frappes vont, euh, je l'espère, euh, porter euh, euh, leurs résultats par euh, des éliminations, euh, entre autres, ciblées des chefs du Hamas et du djad islamique.
1: Élimination euh, ciblée. Euh, difficile riposte, ça c'est pour l'offensive terrestre, <rire> à cause de la présence des otages, évidemment.
30: Entre autres, mais comme vous l'avez entendu maintenant par la voix de cette euh, charmante jeune femme, nous avons euh, toujours des... Euh, groupe terroriste à l'intérieur de l'État d'Israël qui euh, continue euh, à être avec nous en, en contact. Et nous avons euh, donc d'abord et avant tout un effort de protection et de défense de nos villages et de nos civils en Israël même. Et je rappelle, c'est la première fois depuis 1948 que des terroristes et des ennemis d'Israël sont entrés et ont pénétré en territoire israélien. Donc là, nous sommes en train de nettoyer ces poches d'infiltration de terroristes autour de la bande de Gaza. Et en parallèle, comme vous savez également, des frappes surtout de l'armée de l'air contre des positions et des objectifs du Hamas, Daech et euh, du djihad islamique qui sont, je le souligne, tous, je dis bien tous, soutenus par euh, la République islamique d'Iran.
1: Comment est-ce que vous euh, estimez le risque euh, d'un embrasement au nord avec le Hezbollah euh, libanais et, euh, et en Cisjordanie
30: nous sommes aujourd'hui dans le troisième jour des opérations, le troisième jour en fait de guerre, parce que nous sommes en guerre. Ça a été déclaré officiellement avant-hier par le gouvernement israélien. Il y a toujours des risques dans cette région extrêmement volatile du Moyen-Orient. Le, le Hezbollah pardon, est une armée terroriste aux mains de l'Iran. C'est le Hezbollah qui gouverne le, le Liban et pas le Liban malheureusement qui contrôle le Hezbollah. La tension est toujours extrêmement tendue et ressentie au nord. C'est pour cela qu'Israël a renforcé ses positions et la frontière à la fois au sud mais également au nord. Et, en espérant, et nous espérons, et je l'espère également par la voix de votre chaîne, que le Hezbollah ne fera pas la, l'erreur de 2006 d'entrer dans un conflit avec Israël où il aura énormément à perdre et là il y aura euh, des euh, résultats et des conséquences. La...
1: <coughs> je voudrais vous entendre sur cette information du Wall Street Journal. Euh, qui euh, écrit qu'il y aurait eu plusieurs réunions du Hamas à Beyrouth euh, autour de l'Iran. L'Iran aurait aidé le Hamas à planifier l'attaque, selon le Wall Street euh, Journal, euh, des réunions à Beyrouth. Et quel est votre, quelles sont vos, vos informations et votre commentaire sur ces informations du Wall Street Journal
30: ça fait, ça fait des années que les responsables terroristes du Hezbollah, de, du Hamas, du jihad islamique palestinien, se réunissent autour de la même table avec des officiels, des gardiens de la Révolution et des patrons du renseignement militaire et politique de l'Iran. Hier, le président iranien Raïssi a félicité, je cite, l'héroïsme du Hamas, des combattants du Hamas, je cite, qui, je rappelle, ont massacré à la grenade et à la mitraillette des, mille, des centaines d'Israéliens et d'Israéliennes et des enfants et des très jeunes. Ils ont tué plus de 290 jeunes qui faisaient la fête dans une fête, une rêve-partie, en pleine campagne, pour fêter ces pratoras, un peu l'équivalent, je ne sais pas, de la fête du printemps, ou la fête euh, israélienne. Et euh, nous non, devons aujourd'hui plus. voir l'Iran comme euh, le soutien non, principal, on on principal de, de ces groupes-là, malheureusement.
5: Merci beaucoup, colonel
1: Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je voudrais
30: vous, vous remercier à vous personnellement, au nom d'Israël, pour votre soutien. Nous avons besoin de soutien de tous les démocrates, de tous les hommes et les femmes qui veulent la liberté contre l'islamisme mmh. intégriste le plus radical. Merci.
1: Merci à vous. Olivier Rafowitz, colonel Olivier Rafowitz, en direct avec nous ce matin dans dans la matinale de de CNews. Emmanuel Macron en déplacement à Hambourg en Allemagne, Chana. Un
2: déplacement prévu de longue date pour renforcer les relations franco-allemandes. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Florian Tardif sur place. Bonjour Florian. Alors ce qui se passe en Israël vient de bousculer évidemment Florian. hein.
6: Oui, Shana, l'attaque du Hamas est venue percuter en quelque sorte l'agenda du président de la République après avoir passé une partie de son week-end à appeler les dirigeants de la planète, les premiers concernés par ce qui se passe en ce moment en Israël, à commencer par Isaac Herzog et Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron va pouvoir échanger à ce sujet aujourd'hui avec son homologue allemand Olaf Scholz. Alors pour l'heure, le programme officiel de ce déplacement de deux jours ici à Hambourg n'a pas évolué. Mais un nouveau dossier, vous l'avez compris, Shana, s'est ajouté à ceux d'ores et déjà prévus à consacrer notamment à l'industrie, l'énergie ou encore la défense. C'est ajouté, voire à presque effacé, pourrait-on dire, Shana, les autres. Puisqu'un conseiller de l'Elysée m'expliquait hier soir que les deux hommes aborderont d'abord, voire principalement, ce qui s'est passé ce week-end en Israël. Ils auront d'ailleurs l'occasion de s'exprimer conjointement un peu plus tard dans la journée lors d'une déclaration commune à la presse. Ça sera aux alentours de 17h.
1: Florian Tardif, merci beaucoup Florian. La solidarité s'organise partout en Israël. On part sur place retrouver notre envoyé spécial Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau pour les images. Régine, de nombreux volontaires, on le voit derrière vous, hein, répondent présents. Vous êtes avec l'un d'entre eux pour aider la solidarité.
13: Absolument, Romain. En fait, on voulait vous montrer euh, certains endroits comme des restaurants qui se sont transformés en préparation de repas. Alors, dans un premier temps, ici, ils prennent euh, les commandes. Il y a d'autres volontaires qui sont là pour répartir, à euh, savoir où il faut acheminer ce repas. Et je suis effectivement avec euh, Daniel euh, Sebac. Daniel, euh, vous êtes euh, acteur avec les événements pour l'instant. Vous, êtes, euh, vous n'avez pas d'activité, vous n'êtes pas réserviste. Donc, pour vous, c'était essentiel, essentiel. de donner... Euh, 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 de pas l'aide de ici, de, de, de donner de l'aide par ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe euh, au niveau de cette préparation Parce qu'on voit beaucoup de monde. Comment
31: ouais, ça se passe ici Tout est bien organisé à l'intérieur c'est la cuisine. Là, on prépare la nourriture et chaude. Là, ici, c'est des sandwiches avec les... les, les, les... C'est la nourriture froide. On, enveloppe tout, on met tout ça dans les boîtes et tout est envoyé dans les, dans les bases. Les hôpitaux, apparemment, il n'y a pas beaucoup de nourriture dans les hôpitaux. Maintenant, il manque énormément de, de nourriture. Et les personnes âgées qui n'ont rien, rien à manger. Et tout est organisé. Les gens font les listes et ils savent. Tout, tout est très, très, très bien organisé. Il y a des gens qui nous disent, vous, vous faites ça, vous vous coupez. Vous. Moi, je suis... Je des de, de carottes. Je coupe des carottes, là. Parce que je ne pouvais pas rester à la maison. C'était... Il n'y avait, avait pas question de rester à la maison, il, il, faut, il faut faire quelque, quelque chose. Il y a énormément de gens, hier, ils ont lancé 8000 repas. Ils croyaient qu'ils, qu'ils, qu'ils vont réussir à, à faire 1000 repas. Il y avait tellement de, de volontiers, ils ont réussi à, à, à préparer 8000 repas dans quelques heures.
13: Merci beaucoup euh, Daniel. Alors vous le voyez euh, Romain, euh, ici à Tel Aviv mais dans d'autres villes évidemment en Israël, tout le monde s'organise pour venir en aide aux victimes mais aussi aux soldats qui ont été rappelés et euh, à toutes ces familles en fait qui ont besoin d'aide et comme vous le disiez euh, Daniel, il manque de nourriture aussi dans les hôpitaux.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, envoyée spéciale euh, en Israël, envoyée spéciale de CNews avec Thibaut Marcheteau. La santé tout de suite
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
19: Docteur Brigitte
1: miau avec nous. Brigitte, vous nous parlez ce matin d'un protocole israélien appelé protocole 6 qui divise par deux les risques de développer un stress post-traumatique. De quoi s'agit-il précisément Dites-nous.
32: Alors revenons déjà sur ce qui se passe après un traumatisme, quel qu'il soit... Hein. Ce peut être un, des attentats, un, accès, un crash d'avion, des accidents routiers, un viol ferroviaire. Enfin, Tous les attentats peuvent provoquer ce qu'on appelle un stress post-traumatique qui va se traduire dans les jours, les semaines, les mois, voire les années après le traumatisme et qui va avoir des conséquences redoutables sur la santé. Plus de sommeil, plus de concentration, plus de mémoire, des troubles terribles. Donc l'idée de ce protocole 6C... Euh, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe. En fait, on va voir que dans notre cerveau, je vais vous montrer sur deux images, il y a deux régions bien distinctes. Il y a la région préfrontale, préfrontale là, devant. Vous voyez mon cerveau, là, là devant. On et le devine. une petite zone qu'on appelle oui. l'amidale. Vous voyez à gauche la région préfrontale, oui. frontale, j'ai du mal à parler ce matin, c'est l'émotion, et, le, et l'amidale à droite. Cette région à gauche... Va gérer toute l'intelligence, l'organisation, la planification, transformer les intentions en actions. Et la toute petite amygdale que vous voyez là ça s'appelle une amygdale aussi, hein, l'amygdale oui. cérébrale. Oui. Elle, c'est la gestion des émotions, de la peur par exemple, etc. Et lorsqu'il y a un stress, euh, c'est, cette région en fait elle va être inhibée, la région frontale va être inhibée au profit de l'amygdale. Et, et donc on va avoir toutes les émotions qui vont nous envahir. Et, et on ne va plus être dans l'intelligence ni dans l'action, on va devenir totalement impuissant, je vous ai mis là une liste d'événements qui peuvent se passer euh, quand on a un stress l'amidale cérébrale qui se met en marche, qui a inhibé la zone frontale, c'est elle qui domine confusion, désorientation euh, sidération, agitation dissociation, et tout ça va aboutir à quoi À de l'impuissance et la personne ne peut plus réagir à rien, est totalement perdue et c'est ce qui déclenchera plus tard ce fameux stress post-traumatique. Là, l'idée de Moshe Farchi, c'est d'avoir compris quelque chose qui est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, lors d'un traumatisme, dans les minutes et les heures qui suivent un traumatisme, il ne faut pas attirer Aider l'émotion. C'est-à-dire que normalement, on a envie de prendre les gens dans ses bras, de leur donner un verre d'eau, de les faire s'asseoir, de leur donner une couverture, euh, de leur demander comment ça va. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Sinon, on fait prédominer l'amidale, l'émotion, la peur. Et donc, ils ne vont plus être, euh, ils ils ne vont plus arriver à s'en sortir. C'est l'émotion qui va gagner. Et là, l'idée de ce protocole 6C, je vous ai mis la liste des 6C, mais peu importe, c'est même si ça paraît complètement contre-intuitif, c'est de ne pas prendre la personne dans ses bras, c'est de ne pas être dans l'émotion, de ne pas être dans la compassion, de ne pas être d- dans l'empathie, c'est de- d'être dans l'action. Et de lui dire, par exemple, euh, « Où est votre téléphone Dites-moi qui vous, vous allez appeler. » voyez, des petites questions comme ça. Euh, « bah, Tiens, vous allez m'aider à compter euh, euh, les victimes, euh, les repas, ce qu'il y a, les couvertures à donner. » Et en fait, en agissant immédiatement comme ça, dans les premières minutes et les premières heures d'un traumatisme, les... l'armée, améri... l'armée israélienne est formée, hein. le Tzahal est formé à ça. Et aussi l'armée allemande et l'armée américaine, ils sont formés à ça. Nous, en France, on n'est malheureusement pas formés. Euh, et d'ailleurs, de... tout le monde pourrait se former à ça. Hein. Les pompiers, les... le SAMU, euh, tout le monde devrait se former à ce protocole si c qui va limiter, vous <rire> le disiez, diviser par deux les conséquences d'un stress post-traumatique. Donc voilà ce qu'est ce protocole. Protocole. Je suis désolée, je suis très émue. Moi, devant cette, cette tuerie de masse. Des barbaries. Ouais, c'est des barbares, des cérébrés. On est au-delà de l'humanité, là, quand même. C'est cette férocité terrible. Je crois qu'on ne peut avoir qu'une pensée pour les victimes directes et indirectes.
2: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C'est News 8h51, la barbarie à, à l'état pur. Dans un instant, euh, l'heure des pros, avec Pascal Pro, évidemment, et tous ses, euh, et tous ses invités. Euh, nous, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chanel Lousteau, le docteur Brigitte Millot, euh, avec nous euh, ce matin. Très ému, Brigitte. Bah oui, comment ne peut pas l'être On vous comprend tellement. Euh... On a
32: dépassé, le... on n'est plus dans la famille de l'humanité.
1: Évidemment. Harold Diman avec nous. Bien sûr, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Loïc Guillot. À demain, 5h55.